0: Cześć, witam Was w drugim odcinku z cyklu Kibice Pytają Razem. Dzisiaj moim gościem będzie będzie Marek Dura i tener koordynator Akademii Odry. Wyszła nam z tego niesamowicie ciekawa rozmowa. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że że trochę dłuższa niż się spodziewałem, ale staraliśmy się zmieścić w rozsądnych ramach czasowych. Ale przede wszystkim nie udało mi się wszystkiego, o co chciałem Marka zapytać, powiedzieć, bo bo ta rozmowa po prostu popłynęła nam bardzo swobodnie. Z tego się bardzo cieszę i, i zachęcam, żeby wysłuchać. Rozmawialiśmy o różnych tematach, o takich, które są pewnie bliższe każdemu kibicowi i o takich, które które ściśle dotyczyły szkolenia młodzieży, ale myślę, że wszystko to było bardzo ciekawe. Marek otwarcie i i z dużą dozą wyrozumiałości dzielił się z nami tym tym wszystkim, co myśli, co wie, na czym się zna. Więc rozmowa jest arcyciekawa. Zachęcam do tego, żeby poświęcić ten czas na, na posłuchanie, na obejrzenie. Naprawdę wierzcie mi, że to nie będzie czas stracony. Ja uważam, że to było nawet dla mnie bardzo, bardzo wartościowe. W drugim odcinku naszego cyklu kibicy Pytają Razem, moim i wszystkich oglądających gościem jest trener, koordynator Akademii Odropole Marek Duraj, witam serdecznie, dzięki za, za to, że się zgodził do nas przyjść, poświęcić chwilę czasu na, na tą rozmowę, cieszę się, że, że tym razem kogoś innego niż o środowiska kibiców
1: gościmy tutaj u nas. Witam wszystkich serdecznie i jestem ciekaw, co tam przygotowaliście, żeby nie za bardzo mnie zgrillować. Nie,
0: nie, nie, nie. będziemy tylko grillowali. Raczej chcemy się, czuć dowiedzieć o Tobie, czuć się dowiedzieć o Akademii. Myślę, że to są takie tematy, które wielu
1: kibicom są z jednej strony bliskie, ale z drugiej strony są mało poznane. Jasne. No Myślę, że, że jesteśmy, w, przynajmniej na razie, choć ten temat, gdzie się ewolu, ewoluuje w naszym kraju, w kwestii szkolenia młodzieży, to wszystko się gdzieś rozwija, ale Póki co nie jest to jeszcze tak namacalne, jak powiedzmy w krajach zachodnich, gdzie gdzie tak duże znaczenie i w realiach klubowych i generalnie w samym środowisku powiedzmy młodzież ma ma takie przełożenie, jak jak, jak właśnie właśnie w tej zachodniej części Europy.
0: Choć coraz więcej się o tym mówi, prawda? To, To młodzieżowa piłka zyskuje na znaczeniu. To widać nawet po tym, jaką rangę nadano tym młodzieżowym mistrzostwom, świata. w których reprezentacja jest o fajnie zresztą występowała, ale ja sobie nie przypominam, że w poprzednich latach młodzieżowe mistrzostwa świata miały aż taką rangę i taki rozgłos. Może to jest kwestia tego, że one były z naprawdę dobrym występem Polaków, ale chyba to jest też kwestia
1: tego właśnie rosnącego zainteresowania młodzieżową piłką. Tak, myślę, że jest to coraz bardziej też takim dobrym produktem na rynku, jeżeli chodzi o i oglądalność, bo chociażby ta młodzieżowa Liga Mistrzów, czy czy wszelkiego rodzaju tutaj zabiegi też u nas w Polsce, jak, jakim dobrym przykładem są Centralne Ligi Juniorów, gdzie już to jest powiedzmy takim, taką małą ekstraklasą, gdzie możemy od 14 roku życia się tym emocjonować. Jest to, jest to coraz bardziej dostępne zarówno i w tej materii takiej czysto piłkarskiej, ale również jeżeli chodzi o, o takie tematy stricte związane z zawodem trenera, czyli konferencje, ich dostępność, możliwość wyjazdów na staże, czy nawet przyjazdy tutaj ludzi na wszelkiego rodzaju eventy, jakieś prelekcje, czy, czy nawet studia podyplomowe, gdzie, gdzie ludzie związani z FIFA, z UEFA, czy, czy przedstawiciele danych klubów przyjeżdżają do Polski i dzielą się swoją wiedzą.
0: No właśnie, ale to jest też tak naprawdę sport w czystej postaci. To znaczy, to jest jeszcze taka piłka trochę nieskażona całą tą koniunkturą, biznesem, finansami. Tym, co trochę zabija nam współczesną piłkę nożną na tym naprawdę topowym poziomie, to, to w tej młodzieżowej piłce chyba jest tego mniej, tak? I, I jeszcze możemy się cieszyć właśnie takim sportem w postaci
1: czystej. Myślę, że tak, chociaż też coraz więcej jest przy tym trochę brudnej gry, tak to sobie mhm. nazwijmy. Myślę delikatnie. Mam tu na myśli zabiegi różnego rodzaju Menedżerskich, czy, innych, czy innych, że tak powiem, czy menedżerskich, czy innych obszarów, o których można tutaj się gdzieś, gdzieś domyślić. No ale na pewno, to jest, przychodząc szczególnie na treningi tych zawodników najmłodszych, myślę, że tutaj... Można zobaczyć, co jest klub piłki nożnej. I często bym odniósł się do drużyn seniorskich, gdzie brakuje motywacji, gdzie mówimy, że plącze nam presja nogi i tak dalej. To wszystko y, gdzieś tam się sprowadza do tego, dlaczego ten zawodnik y, tą piłkę pokochał, dlaczego z nią gdzieś wiązał plany. I myślę, że najlepszym psychologiem w takim wypadku byłoby przyjście na trening 4-5 czy 7-latków i zobaczenie, y, co jest tak naprawdę solą tej piłki nożnej. Czyli jednak od dzieci się mogą uczyć też dorośli, a nie tylko odwrotnie? No myślę, że jest to trochę takie złudne, że od dzieci nie, niektórzy tak myślą, że jest to złudne jest to złudne dla nich, że, że od dzieci nie możemy się niczego nauczyć, że ich poziom czy inteligencji, czy umiejętności, czy wiedzy jest, jest inny niż nas, do, nas dorosłych, ale naprawdę obserwując ich można znowu odnaleźć w sobie i dzieciaka, jeżeli chodzi o sam sport, ale też zobaczyć ile radości może nam, naprawdę mogą nam przynieść takie naprawdę małe proste rzeczy. No i super. I zaczęliśmy tak naprawdę od razu z grubej rury mówić o
0: bardzo, bardzo ciekawych rzeczach dotyczących tej młodzieżowej piłki, ale zacznijmy od początku. Znaczy opowiedz trochę o sobie. Skąd miłeś do Odry? Jak się pojawiłeś? Czemu właściwie Odra, a nie jakiś inny klub? No i, 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 I jak się to stało, że młodzieżowa piłka i trener koordynator w Akademii Odropole, a nie trener pierwszej drużyny, albo, albo chociaż w rezerw budujący swoją pozycję gdzieś na krajowym rynku?
1: No to powiedzmy tak. Y- Najpierw ta krótsza część historii, chyba mnie interesująca, jak każdy dzieciak gdzieś tam pewnie marzyłem o tym, by w piłkę grać zawodowo, ale i przez względy zdrowotne i powiedzmy sobie szczerze i uczciwie umiejętności nie było mi to dane. Dalszą jakby kolejnością tego wszystkiego była możliwość realizowania się w sporcie przez, przez bycie trenerem i, i zaczęcie w, rozpoczęcie w 2020 w piątym roku studiów tutaj na Politechnice Opolskiej, na na specjalizacji piłka nożna następnie. No i zaraz po skończeniu tego kierunku propozycja pracy w ówczesnej Oderce Opole, czyli 2010 rok, wrzesień. No tak się zaczęła ta przygoda, po, po kilku latach otrzymałem propozycję od zarządu, by piastować funkcję koordynatora grup młodzieżowych, no i zajmuje się tym pionem do 12 roku życia oraz naborem i scoutingiem oraz selekcją do, do grup kolejnych w tym pionie, że tak powiem, powiedzmy sobie, młodzieżowym. Także Pokrótce tak, ale powiem szczerze, pamiętam pierwszą klasę podstawówki i dostaliśmy takie zeszyty, w których każdy miał uwiecznić swój zawód przyszłości i coś namalować i pamiętam jak dzisiaj, że było tam napisane piłkarz i trener, połowa klasy mnie wyśmiała, także pozdrawiam ich gorąco w tej chwili. Ja realizuję swoje marzenia, nie wiem, jak
0: Super, ale, ale, ale właśnie, miłość do piłki to wyjaśniłeś. Studia w Opolu kierunkowe tak? I, i droga do Odropole, ale to chyba jest też tak, że, że ta Odropole w sercu jest co? i była przed 2010 rokiem. Jako rodowito Opolanin,
1: no to, to pewnie ta Odra gdzieś tam ci tutaj grała. Tak, ja pamiętam jak w 1997 roku dziadek zaprowadził mnie na mecz tutaj. To był czas, kiedy Odra po bodajże dwudziestu kilku latach ponownie w szeregi drugiej ligi wchodziła za świętej pamięci trenera bez trenera Blauta. No i tak rozpoczęła się ta przygoda. Na początku tak powoli, troszeczkę obserwując to wszystko, ale później już to, to można było powiedzieć przerodziło się gdzieś w przyjaźń i miłość po dzień dzisiejszy, także cały czas bacznie obserwowałem poczynania tutaj opolskiego klubu. Myślę, że wielu trenerów pamięci, składy i przede wszystkim no chyba Józef Rzymańczyk, który był takim idolem swoistym wtedy lat 90. dla wszystkich kibiców młodych Odry i, i ta postać tego człowieka gdzieś tutaj przyciągała, szczególnie mnie na Oleską, no dany mi było w, już powiedzmy w tych dzisiejszych czasach się poznać z Józkiem i fajny kontakt mamy, gdzieś tam wymieniamy się często jakimiś myślami, także, także myślę, że wszystko fajnie gdzieś się potoczyło. Super, no i Rzyman i Blaut to tak naprawdę takie no, osoby bardzo mocno kojarzone z Odrą.
0: Fajnie, że właśnie tak, taka tożsamość jest zbudowana, tak, że to wprawdzie tak. jest kwestia czasu, ale, ale właśnie te, te postaci bardzo mocno budują jednak więź z klubem, tak, masz takie wrażenie, że to nie jest wszystko jedno, kto jest z klubem związany, kto gra w piłkę, kto jest trenerem, że to te
1: osobowości też są potrzebne? Tak, myślę, że tak. Ba, Stwierdziłbym, że nawet wydaje mi się, że trzeba jeszcze bardziej wykorzystać te osoby, jak choćby Józka Rzymańczyka czy świętej pamięci trenera Blauta, bądź Tomka Drąga. Jest jeszcze kilka osób, zresztą sam widzę na co dzień, jaką powiedzmy, jaki autorytet, jaki szacunek ma, ma Piotrek Plewnia, bądź, bądź Tomek Copi, którzy w drużynach wcześniej młodzieżowych, a teraz w pierwszej drużynie pełnią funkcję trenerów. I jest to naprawdę takie wydaje mi się mocne przełożenie, szczególnie dla tych młodych zawodników, że można przez tą piłkę przejść mając przykład taki żywy przykład z boku, bo wiadomo, część z nas w tą piłkę nie grała na takim na nie innym poziomie bądź bądź ją rekreacyjnie, a tutaj mamy namacalny przykład kogoś, kto tą karierę piłkarską przeżył, może się podzielić jak to, jakie dobre i złe momenty czekają tych młodych chłopaków. Mówię tu wszystko w odniesieniu do, do, do juniorów potencjalnych następców zawodników pierwszej drużyny właściwie są to osoby, które faktycznie prawie że cały ten cykl życia piłkarskiego przeszły w odrze,
0: tak? Znaczy, I kariera piłkarska, i teraz budowa pozycji trenerskiej, właśnie koniec końców w sztabie pierwszej drużyny jako, jako trener i, 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 i jego asystent. No to, to jest świetny przykład właśnie tego, że można związać się z jednym klubem, nawet w dzisiejszych czasach, i gdzieś tam i z nim przez życie. No ale oczywiście uciekając w międzyczasie, kariera tak się toczy, że gdzieś tam te, te epizody w innych klubach są. Ale koniec końców jest, jest to jest ta baza, tak? jest coś, do czego się chce wracać.
1: Dokładnie, no myślę, że to jest dobry kierunek i, i, i w tym kierunku również Opole powinno pójść, ale myślę, że pójdzie, bo, bo jest to sprawdzone, czy to w krajach zachodnich, jak, jak Hiszpania, czy jak Niemcy, gdzie, gdzie byli piłkarze, testują funkcje dyrektorów sportowych, prezesów, bądź, bądź trenerów grup młodzieżowych. No i myślę, że też już w Polsce powoli do tego zmierzamy, że, że, że były postacie, które były, były legendami swoistymi na, na boisku, jak choćby Lucian Brychczyk, który cały czas w Legii Warszawa funkcjonuje jako, jako taka legenda żywa dla, dla zawodników pierwszej drużyny. No u nas też, też to występuje, jak choćby sprowadzenie ponowne do klubu trenera Kaniuki, który też z klubem jest mocno związany od wielu lat. I, i myślę, że jest to dobry kierunek. Właściwy kierunek, który powinien też pokazywać, że sport to też są wartości i też tradycje, także, także jak dla mnie jest to jest to właściwy kierunek.
0: No właśnie, wartości i tradycje to jest coś, co w kontekście szkolenia młodzieży pewnie jest szalenie ważne i, i gdzieś tam ten nacisk pewnie jest bardziej w tej pracy z młodzieżą na, te, na takie wartości postawione, tak? Nie tylko na rozwój czysto sportowy,
1: piłkarski. No myślę, że zdecydowanie, tym bardziej, że yy, Wychowanie powinno się odbywać wielotorowo, mówimy tu o młodym człowieku i jak również moim zdaniem wychowanie przez sport też jest bardzo ważnym aspektem, a jeżeli jeszcze łączymy to z z budowaniem więzi z ukochanym klubem, z miejscem docelowym, którym ktoś kiedyś może spełniać się zawodowo, zarabiać pieniądze i spełniać swoje marzenia, to myślę, że jak najbardziej jest to to wskazany kierunek, także, także jak najbardziej. No ale słowo klucz, wychowanie, to też duża odpowiedzialność, było no bo
0: kilkudziesięciu tych, czy pewnie nawet setki wychowanków, którzy przez Akademię się, się
1: przechodzą, gdzieś mm. tam odpowiedzialność właśnie tego, że, że bierzemy na siebie częściowo i wychowanie. No myślę, że zdecydowanie. Jesteśmy wsparciem, że tak powiem, dla rodziców w kontekście tego, tego obszaru. No i też tutaj w tym momencie kluczowa jest bardzo rola trenera, który to powinien kształtować i w jaki sposób to robić. Także wszelkiego rodzaju przed nami stawiane cele sobie, zarówno jako osobami funkcyjnymi, jak i trenerami. W spotkaniach przedsezonowych z rodzicami dotyczą różnych rzeczy, jak chociażby żywienia, wsparcia rodziców, w jaki sposób powinni się komunikować z dziećmi, w jaki sposób przeżywać zwycięstwa i porażki. Oczywiście to jest jeden obszar, drugi to jest ten ten nasz, trenerski, gdzie również te rzeczy powinny się przejawiać. Wiadomo, one funkcjonują raz lepiej, raz gorzej, ale tu mogę, mogę, że tak powiem, się zarzec, że pilnujemy tego wszystkiego. Jesteśmy takimi strażnikami Teksasu i staramy się, żeby naprawdę nasi trenerzy nie tylko pojmowali trening w kontekście szkolenia, ale przede wszystkim wychowania dzieci. A jeśli wychowania, to muszą być bardzo dobrym wzorem? No myślę, że tak. Także wszystko, co złe po 22.
0: <laughs> no, ale to jest kolejna odpowiedzialność, bo ci zawodnicy patrzą na swojego trenera, tak? temu trenerowi nie powinny się wyrywać przekleństwa, nie powinny go ponosić emocje gdzieś tam na ławce, zwłaszcza w tych trudniejszych momentach, to, to nie jest wcale łatwe, no bo przecież trener na tej drużyny też żyje, żyje jej sukcesami, żyje jej wynikami, żyje postępami tych swoich potopiecznych. i i nagle trochę musi bardzo pilnować siebie, żeby żeby też przesadnie nie okazywać tego, co co gdzieś tam wewnątrz siedzi. To chyba ciężkie wyzwanie dla wszystkich trenerów tych grup młodzieżowych.
1: Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie. Tym bardziej, że jest wiele wiele celów tak naprawdę do do zrealizowania w całej tej, tej przygodzie. Mówimy o aspektach czysto sportowych, czyli rozwoju zawodnika, jeśli chodzi o rozwój zawodnika, jak również o wynik sportowy, który nie ma co się oszukiwać, jest ważny i do niego dążymy, bo bo koniec końców ten zawodnik ma być przygotowany do zwyciężania meczów w pierwszej drużynie. No i przede wszystkim właśnie danie dobrego przykładu jako trener, jako osoba, jako człowiek, jako jako pedagog, jako, jako przykład w każdym aspekcie tak naprawdę. Oczywiście też nie możemy z tym przesadzać, Bo bo każdy powinien swoją drogę wybrać indywidualnie, koniec końców. I tak się naprawdę dzieje, jeżeli już chłopcy mają 16 i więcej lat, ale ale docelowo, szczególnie dla tych najmłodszych, to to myślę, że trener często jest osobą, no tu trochę polecę, ważniejszą niż, niż rodzic. Albo bardzo często zdarza się, że zdanie trenera jest ważniejsze niż rodzica. Podam przykład. Kiedyś jadąc na turniej. Pamiętam, że jeden z chłopaków, który wykazywał się bardzo małą wagą, jeżeli chodzi o średnią drużyny i troszeczkę wszystko na nim wisiało jak na przysłowiowym wieszaku, na jednym z turniejów wcina marchewkę. Jeden z rodziców tam mnie klepie i, i mówi, że kapitalna robota. Ja mówię, no ale nie rozumiem o co chodzi, tak? no, że ja próbuję od pięciu lat mu mówić, żeby tą marchewkę zjadł. Trener powiedział raz i on wsuwał. Oczywiście mina chłopaka była wyborna, nie zaprezentuję jej, ale ale sam przekaz, jakim często możemy być dobrym przykładem i to również ta moneta ma swoją złą stronę, jak możemy być czasami złym przykładem. Także jeżeli będą ponosić nas emocje, jeżeli będziemy troszeczkę pewne rzeczy przewartościowywać, no to, to możemy odjechać trochę w drugą stronę. Także to jest ważne, żeby to wszystko wyważyć, żeby to miało oczywiście swój charakter, charyzmę, ale przede wszystkim, żeby miało jakąś tam klasę, bo no bo trenerem też się bywa, człowiekiem jest się przez całe życie i, i do tego powinno to się wszystko odnosić. Super, brzmi to strasznie niezachęcająco
0: do zostania trenerem grup młodzieżowych. Znaczy ja słucham o tym i myślę sobie jaka to jest ogromna presja, jaka to jest wielka odpowiedzialność, a, a, a tak naprawdę mówimy o, o tym, że tych trenerów, nawet tylko w ośrodku w Opolu, który nie jest czołowym ośrodkiem w Polsce, no nie oszukujmy się, jest przynajmniej kilku, kilkunastu już, i oni wszyscy tą presję muszą znieść, to wyłowienie tych osób, które mają takie predyspozycje, chyba nie, nie jest łatwe. I teraz, jak znaleźć dobrego trenera grup młodzieżowych?
1: No właśnie, to bardzo, bardzo celnie, celny traf w kwestii presji. Ktoś tak często sięga po taki, taki prosty argument, no bo w grupach młodzieżowych czy w grupach dziecięcych nie ma presji. Okej, okay, może nie ma presji w wyniku, ale jest presja wychowania zawodnika. Czego nie ma w seniorach. Tak? Tam trener dostaje gotowego zawodnika ze swoimi nawykami, dobrymi, złymi, to już nie mnie oceniać, ale tam już tak naprawdę ktoś przychodzi do pracy. A tutaj ktoś przychodzi rozwijać swoją pasję i należy przede wszystkim tę pasji nie zabijać, wręcz ją rozwijać i te dobre wzorce przekazywać. Jeżeli chodzi o trenerów, wyszukiwanie, że tak powiem, tych perełek, no jest to bardzo ciężkie zadanie. Tym bardziej, że u nas w województwie ten rynek jest troszeczkę ograniczony. Nie jest to Warszawa, nie jest to Wrocław, gdzie kluby mogą konkurować ze sobą naprawdę mocno. My, taką swoisty przegląd naszej kadry, jak również również kadry trenerskiej, jeżeli chodzi o województwo, rozpoczynamy we wrześniu każdego roku, gdzie najpierw oczywiście analizujemy, obserwujemy treningi naszych trenerów. Czasem są to lepsze dni, czasem gorsze, mniej więcej na przełomie roku dochodzimy do pewnych wniosków, bo też nie ma co powierzchownie oceniać każdego człowieka, tylko trzeba sobie go gdzieś tam zanalizować przez pryzmat wielu czynników, a następnie skanujemy sobie jakby rynek, jeżeli chodzi tutaj o województwo i oczywiście wywiady środowiskowe, sięganie informacji, obserwacja tych osób na turniejach, na treningach, Często spotykamy się na konferencjach bądź na jakichś wyjazdach czy kursach. Ja też gdzieś tam mam okazję i przyjemność bywać zapraszany przez Opolski Związek Piłki Nożnej na na kursy UEFA, B bądź bądź C organizowane przez nasz, nasz macierzysty związek i z tymi ludźmi gdzieś tam wymieniam poglądy, widzę kto jest mniej bardziej zaangażowany. I oczywiście potem już gdzieś około marca przechodzimy do rozmów, gdzieś tam patrzymy kto ma jaką wizję piłki. Jakie jest jego doświadczenie, jakie są jego wymagania, czy bardziej to jest pasja, czy to jest bardziej chęć zarabiania pieniędzy, bo różne przypadki są. No i my sobie kilka kryteriów takich podstawowych gdzieś tam wyeksponowaliśmy, które chcielibyśmy, by by każdy trener pracujący w Odrze, Opole, w grupach młodzieżowych posiadał oprócz oczywiście wiedzy, umiejętności itd., itd., co jest, jest podstawowym kryterium. Pierwsza kwestia to jest to, by trener własne ego schował do kieszeni. To jest pierwsza rzecz, którą my chcemy i, i, że tak powiem, w tym kierunku dopóki jestem tu i siedzę tych barwach, to to będę chciał, żeby to było pierwsze kryterium, czyli nie pracujemy dla siebie, dla własnych, że tak powiem, osiągnięć i tak dalej, choć pośrednio oczywiście też, bo bo możemy to wpisywać w nasze CV, ale przede wszystkim dla klubu. To jest nasze dobro nadrzędne. Nie wyobrażam sobie, że któryś z trenerów blokuje zawodników po to, by mogli pójść do rocznika wyżej, kiedy ich rozwój tam mógłby ulec postępowi. Także to, to jest powiedzmy pierwsze kryterium. Drugie na pewno chęć rozwoju. Nie może być tak, że ktoś pracuje enty rok w klubie i dalej spoczywa na laurach i cieszy się z tego, że trzy lata temu osiągnął jakiś tam sukces indywidualny bądź drużynowy i, i jedzie na tym przysłowiowym koniu cały czas, bo to, to, to nas nie interesuje. My też musimy wiedzieć, że ten ktoś okay, albo ma wizję taką, że będzie chciał być najlepszym trenerem strzelam przedszkolaków i w tym temacie się mocno precyzuje, rozwija, cały czas kształci i, i sięga po różnego rodzaju Materiały i, i różnego rodzaju narzędzia, które rozwiną go jako, jako trenera, lub jasno też nam określa, że, że chce oczywiście, z nas, przy naszej współpracy gdzieś tam iść w tej drabince trenerskiej do góry i kolejne kategorie przechodzić. Ale widzimy, że jest w nim pasja, że jest w nim ambicja, zaangażowanie, determinacja do tego, by cały czas się rozwijać. Także myślę, że te dwa. Kryteria to jest dla nas, dla nas podstawa, no i oczywiście identyfikacja z klubem, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby, żeby ktoś pracował w klubie i okej, okay, są gorsze dni, każdy je miewa, no ale albo się z tym klubem identyfikuje, no tu mówimy też właśnie o tych wartościach, tradycjach, etc, także, także muszę wiedzieć, gdzie jest Oleska 51, jakie są barwy, kiedy powstał klub i, i, i te podstawowe rzeczy gdzieś tam wkładać do głowy naszym, naszym podopiecznym. Super Przykładem może być to, to, co ostatnio tu się działo przed meczem z Sosnowcem, gdzie ekipa y, młodych chłopaków na Wasze zaproszenie i tu, tu od razu słowa podziękowania dla Was przyszła, świetnie się bawiła. O to nam chodzi. Identyfikacja dla nas podstawą jest wychowanie chłopaka, który będzie się identyfikował z tym klubem i do, do tego właśnie jest potrzebny trener. Nie każdy z nich będzie grał w piłkę. Jestem przekonany nawet, że jeśli będzie grało z każdego rocznika, mówimy o piłce trzeciej lidze i wyżej dwóch, trzech, to będzie to naprawdę ogromny sukces. Reszta zostanie na poziomie amatorskim, ale ma mieć Odrę y, gdzieś tam w sercu i z chęcią przychodzić na stadion, kupować bilet i wspomagać klub. Taki, taki jest cel tak naprawdę.
0: No super, choć ten poziom odpowiedzialności cały czas rośnie, a ja jestem coraz bardziej nim... Przygnieciony, <laughs> bo tak sobie myślę, że do trenera do pierwszej drużyny czasem wybiera się w ciągu miesiąca. Czasem sprawia, że z dnia na dzień jeden trener traci pracę, drugiego czas zatrudni. Ja tu mówimy o wielomiesięcznym procesie naboru trenera, mówimy o właśnie kształtowaniu postaw piłkarza, pił, ale też młodych ludzi, o ich wychowywaniu, o budowaniu ich tożsamości, identyfikacji z klubem. To są takie ciężkie kamienie, które ci trenerzy na plecach nosą i, no jestem coraz bardziej podziwu, bo to nie chodzi tylko o konkretne umiejętności, o, o predyspozycję do pracy z dziećmi, do kontaktu z tymi dziećmi, ale też dużo takich rzeczy właśnie bardzo, bardzo ciężkich do udźwignięcia i na pewno nie każdy by im podobał.
1: No myślę, że tak i nie każdy im podoba, nie oszukujmy się. To, że my pewne osoby dedykujemy na, na pewne posady, to jest jedno, ale to, jaki oni egzamin w rzeczywistości zdadzą, że tak powiem, na boisku i w codziennej współpracy z drużyną, to, to, jest, to jest drugie. to też. Oczywiście duże duże zaufanie ich obdarzamy, cały czas gdzieś tam korygujemy pewne tematy, współpracujemy z nimi, rozmawiamy. Chcemy, żeby żeby to nie było tylko na ich barkach, ale żeby też czuli wsparcie w każdym momencie z naszej strony, ale pewne wymagania wobec nich są stawiane i muszą, muszą po prostu je spełniać, ponieważ no, się, nie jesteśmy klubem Myszkimiki, tak? Musimy w tym momencie no jesteśmy, musimy powiedzieć sobie po, po prostu kwestię taką, że poważnie musimy podejść do tematu, yy, chcemy tak to robić, żeby żeby były tego efekty, także yy, trenerzy jak najbardziej, no, myślę, że nie ma na nich jakiejś takiej presji stałej, ale, ale są pewne wymagania, które muszą spełniać, nie są to rzeczy niemożliwe do zrobienia, yy, ich praca przede wszystkim odbywa się na materiale ludzkim, co jest wydaje mi się najcięższym kawałkiem chleba tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o jakąś profesję, bo co innego pracować na taśmie przysłowiowej bądź, bądź na magazynie, gdzie ktoś Ci nie odpowie jakie ma odczucia, bądź jest z czegoś niezadowolony, a tutaj no, różne są sytuacje, tak pracujemy z dziećmi, pracujemy z rodzicami, pracujemy z swoimi przełożonymi, z innymi klubami. To wszystko gdzieś jest otoczone właśnie taką, taką presją, której może nie jest namacalna w postaci tabeli, punktów i, i tego typu rzeczy, mm. ale, ale no jest dużo kryteriów, które na pewno, w których na pewno trener musi cały czas się rozwijać, jak zdolności takie interpersonalne, pedagogiczne, psychologiczne, umiejętności zarządzania drużyną budowanie relacji, no, no, oczywiście na koniec zostaje trening, organizacja, odpowiedni coaching i, i radzenie sobie z tym, jak coś nie idzie bądź idzie, jak tą poprzeczkę zawieszać coraz wyżej, no, także jest, jest tego dużo. No i, i myślę, że moglibyśmy ten temat
0: pracy trenera jeszcze, jeszcze długo kontynuować, ale postawmy tu może kropkę, tylko z takim apelem, jak doceniamy swoich rodziców, nauczycieli, to nie pomnijmy też docenić trenerów, którzy poświęcali nam czas, od dzieciaka do późniejszych lat, jak widzicie, to wcale nie jest łatwy i lekki kawałek chleba.
1: No myślę, że nie. Tym bardziej, że trzeba sobie powiedzieć też taką jasną rzecz, że Odraupole nie jest póki co klubem, w którym trener jest zatrudniony na umowę o pracę, tylko jest to jego czas wolny i pasja, którą realizuje też robiąc to dla kogoś. Także miejmy świadomość tego, że błędy są, błędy błędy gdzieś tam będą pewne niedociągnięcia, Kwestia jest tego, że jest to proces i też trzeba dać sobie czas na to, żeby pewne rzeczy gdzieś tam prostować i stale iść do przodu. No dobra, porozmawialiśmy
0: o o tym odpowiedzialności trenerów i o tym, jakie jakie cechy chcemy kształtować u młodych zawodników, czy się w ogóle w Odrze pojawiają, bo przecież nie wszyscy będą piłkarzami, to porozmawiajmy już o tej specyfice szkolenia dzieciaków, szkoły młodzieży. Zacznę trochę, wydaje mi się, dając trudne pytania, a liczę, że Ty je doprecyzujesz i będziesz umiał fajnie o tym opowiedzieć. Jak wśród setek, czy przynajmniej dziesiątek dzieciaków wyłowić te naprawdę perełki? Jak odnaleźć ten talent w sytuacji, w mówimy o dzieciach kilku, kilkunastoletnich? A on ma być piłkarzem, no, mając nie mniej pewnie niż 17-18 lat i wtedy ma być pełnowartościowym zawodnikiem i, i rozpoczynać swoją karierę w prawdziwej piłce. To jak to zrobić, patrząc na ośmiolatka?
1: Mhm. Ośmiolatka. No dobra, 12, nie będzie 12, łatwiej. No, to będzie łatwe. <śmiech> nie, to zacznijmy od dołu, bo to myślę, że jeśli, jeśli ktoś nas słucha, to też, żeby miał jasność przeglądu ca- całościowego, że tak powiem. Jeżeli chodzi o dzieci najmłodsze, my sobie przyjmujemy za kryterium podstawowe, to też jest kryterium, które y, gdzieś tam wykorzystują inne, inne nacje, jak chociażby Niemcy, bo y, część z nas, trenerów odry, miała okazję się, się szkolić w Niemczech. i i tam też dużo takich informacji gdzieś nam zostało przekazane. Jest to aspekt ruchowy. Im większa baza ruchowa, im bardziej dziecko jest zwinne, im bardziej przejawia te wszystkie faktory takie motoryczne, czyli szybkość, koordynacja, odnalezienie się w nowym środowisku, w kontekście ruchu cały czas. Tutaj mówię, jest to, jest to takie, taki punkt wyjścia, który pozwoli nam kształtować kolejne umiejętności. Także w wieku takim najmłodszym, powiedzmy do 6-7 roku życia, ten czynnik jest, jest zdecydowanie najważniejszy. Potem na pewno elementy techniczne, które są narzędziem do tego, by realizować dane cele na boisku. No i następnie wchodzi taki faktor dla nas, na którym my bazujemy jako Akademia od dwóch lat najbardziej i przez ten pryzmat doceniamy zawodników, selekcji, ich, bądź rotujemy w różnych grupach i tak dalej, jest to rozumienie gry. Rozumienie gry, czyli też taka swoista inteligencja boiskowa, czyli jak, jaką decyzję podejmuje na boisku, jaką podejmuje w jakim czasie, byle chodzi o to, by ten czas był jak najkrótszy, no i jak sobie, czy, przede wszystkim czy ta decyzja jest trafna. I w zależności oczywiście po tym odniesieniu do danej pozycji, strefy na boisku, czy tą piłkę mamy, czy nie mamy, czyli faz gry, w tym kontekście gdzieś tutaj pracujemy. Na początku września również byłem na konferencji we Wrocławiu na WF-ie, gdzie trenerzy z portugalskich i hiszpańskich szkółek mieli okazję prowadzić zajęcia na, na polskich zawodnikach i rozmawiałem z trenerem z FC Barcelony, który również na moje pytanie, jakie faktory oni wykorzystują w scoutingu, młodzieżowym. Mówimy o tych, tych młodszych rocznikach. Pierwszym kryterium podał właśnie, yy, podał właśnie tą inteligencję boiskową, czyli w jak, jakim tempie jak szybko podejmuje właściwe, boisko, właściwe decyzje na boisku. Także Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Też w tym kierunku tak naprawdę podąża świat. Nie mamy już środkowych obrońców, którzy tylko byli silni, wysocy, mieli wygrać głowę i piłkę wywalić jak najdalej od własnej bramki, ewentualnie wejść na rzut rożny i strzelić głową, tylko też już mamy coraz bardziej świadomych zawodników, którzy tą piłkę powinni wprowadzić do gry, wygrać pojedynek jeden na jeden i różne innego rodzaju zachowania na boisku przejawiać. Także ta piłka cały czas ewoluuje, ona idzie do przodu, nawet ta pozycja bramkarza, jak wygląda w tej chwili, jak wyglądała kiedyś, no Peter Schmeichel, przypomnijmy sobie, świetny bramkarz, ale no jego działania w ataku trochę ograniczone były w przypadku na przykład Ter Stegen'a, czy czy Manuela Neuera, czy naszego Wojtka yy, Łukasza Fabińskiego, przepraszam.
0: No właśnie, o Terstegenie słyszałem nawet taką anegdotę, że, że kiedyś, który jest wybitny trenerów, bo że Jose Mourinho, przygotowując swoją drużynę do, do meczu przeciwko Terstegenowi, mówił, pamiętajcie, musimy skupić na najgroźniejszym zawodniku drużyny Pamiętaj. przeciwnej. Kto to jest? No terstegen przecież, ja. <laughs> więc to trochę pokazuje, że, że właśnie ta rola bramkawa, rola obrońców bardzo mocno się zmieniła i dzisiaj są też, mają też bardzo konkretne zadania ofensywne w piłce.
1: Tak, myślę, że tak i yy, to w odniesieniu do, do, do na przykład bramkarza, do Łukasza Fabińskiego. pamiętam jak byliśmy na stażu w Legii Warszawy, rozmawialiśmy z Michałem Pazdanem i to był jeszcze ten czas, kiedy chyba byli przed Euro we Francji, ale już końcówka eliminacji. Pytaliśmy, kto jego zdaniem jest lepszym bramkarzem, Wojtek Szczęsny czy, czy, czy Łukasz Fabiański, no zdecydowanie postawił na tego drugiego, mówiąc, że piłka daje w punkt, tak? daje ją na nos, co pozwala kolejnemu zawodnikowi, do którego ona jest adresowana, akcję rozwijać w szybszym tempie itd., itd. czyli znowu odnosimy się do decyzji, jak ona jest szybko zrobiona. Po pierwsze, czy jest właściwa, jak szybko jest zrobiona i czy w odpowiednim tempie, w jak najkrótszym czasie, by móc dalej realizować kolejne etapy, powiedzmy, strzelam tutaj ataku na, na boisku. No właśnie, do tego dochodzi jeszcze ta
0: precyzja wykonania, co znowu bramkarz pewnie docelowo powinien mieć wiele innych atutów. Nie zawsze, nie zawsze to wprowadzenie piłki do gry uważamy za taką super, cel, najważniejszą
1: dla niego cechę, a, a, a znaczenie właśnie tych cech takich dodatkowych jest coraz, coraz większe. No myślę, że tak, dochodzi ich coraz więcej, bardzo kompleksowo się podchodzi teraz do danych pozycji, wręcz nawet jeden z trenerów Negelsman, który pracuje w RB Lipsk, drużynie, drużynie z Ligi Mistrzów, ostatnio stwierdził, że nie ma pozycji na wojsku. I odnosił się oczywiście do takich już stricte taktycznych, trenerskich, yy, trenerskich powiedzmy tam argumentów ale tak to fajnie określił, że, że po prostu faktycznie dał dowód na to, że w pewnych momentach na boisku grają zawodnicy nie pozycje i każdy powinien uczyć się też tego i inaczej. On, on już się jeszcze do tego, że za kilkanaście lat jego zdaniem piłka ewoluuje do takiego momentu, gdzie pozycje będą tylko tak naprawdę względnym zapisem w szablonie przed telewizorem, kto gra na jakiej pozycji wyjściowej, kiedy sędzia gwizdze pierwszy raz i, i ponownie po 45 minutach. Także bardzo kompleksowe podejście bardzo wszechstronny powinien być zawodnik na każdej pozycji. W tej chwili też już era napastników typu Ronaldo, mówimy o tym brazylijskim, który czekał tylko na piłkę, a następnie dryblował i pokazywał się światu z tej najlepszej strony, mija. W tej chwili Suarez czy Lewandowski grają w działaniach obronnych, biorą udział w działaniach obronnych, tak jak każdy inny zawodnik na boisku. Tak? Oczywiście mamy jeszcze dwie takie, czy trzy święte krowy, Ronaldo, Messi, Neymar, które jeszcze są trochę z tego wyłączone, ale myślę, że ta era już powoli również dla nich mija.
0: No, ale to myślę, że to widać też w tym, jak ewoluowali ci zawodnicy, o których powiedziałeś, choćby Cristiano z Manchesteru, a Cristiano z Realu i dzisiaj z Juventusu, to tak naprawdę jest jednak inny piłkarz, zupełnie inaczej szerujący. Ja pamiętam dobrze, jak on przechodził z, z właśnie z Anglii do Hiszpanii, jak się mówiło, że to miękka panienka, ślizgów nie robi, schodzi czysty i, i z nienaruszoną fryzurą z murawy po meczu. W Realu i w Juventusie nie jeden raz może zobaczyć, że on bardzo ciężko pracuje, walczy o tą piłkę i, i już nadal tej jak to się mówi, dupie jeździ, tak? tak. Nauczono
1: go tego, że, że musi jednak zapracować na to, żeby tą piłkę w przyszłości móc dostać. No myślę, że tak, dlatego taki kierunek również takiej, mentalno, mentalności, takiej mentalności zwycięzcy i tego, że jest ta przysłowiowa walka za drużynę, no coraz bardziej się, się, się przejawia i będzie się przejawiał, dlatego że... Można to nawet zauważyć na na tle zespołów, w jaki sposób bronią na boisku, gdzie to bronienie jest kompleksowe. Myślę, że najlepszym przykładem jest jeszcze do niedawna, choć teraz być może też, ale nie widziałem ostatnio meczu w Atletico Madry Diego Simone, gdzie ktoś wyliczył, że na kilkunastu metrach kwadratowych cała drużyna była, była ustawiona w jakichś sytuacjach na boisku. Tak? Choć, choć nawet teraz mecz Ligi Mistrzów z tego tygodnia, gdzie po rzucie rożnym szóstka zawodników biegnie po prostu sprintem 60 metrów, by się tylko znaleźć w momencie, kiedy konturuje druga drużyna pod linią piłki, jak najszybciej zająć swoje pozycje, także tutaj no, nie ma już oszczędzania się. Każdy każdy walczy za drużynę i, i w, w tym kierunku gdzieś ta piłka nożna podąża.
0: No właśnie, ale to wracając do treningu dzieci, to raczej nie ułatwia zadania, no bo jak mamy proste faktory, to znaczy, nie wiem, lewy obrońca ma być szybki, to znajdujemy dzieciaka, który jest w miarę szybki i zakładając, że on będzie odpowiednio trenowany, to pewnie tej, tej wartości, tej umiejętności nie straci z wiekiem. Jeśli, jeśli dzieci coś się nie wydarzy, to on powinien ten faktor zachować. Jeśli mówimy, że to powinien być wysoki dzieciak, no to bierzemy najwyższego w klasie i stwierdzamy, że okej, on się nadaje na środkowego obrońcę, no bo już jest wyrośnięty, tak, no to pewnie w przyszłości jeszcze bardziej wyrośnie i będzie się tym tym aspektem wybijał. Jeśli mówimy o jakichś jeszcze innych, pojedynczych faktorach, to możemy je po pierwsze mierzyć, identyfikować, ale też stosunkowo łatwo jest wybrać tego tego dzieciaka, który tą umiejętność, ten ten czasem po prostu cechę budowy ciała czy wyglądu posiada, a w momencie, w którym że on ma mieć jedną umiejętność, drugą umiejętność, i szybko podejmować decyzje, czyli hmm. musi być, nie może to być głupi dzieciak, tak? Co w ogóle jest ciężkie do zmierzenia. Nie, nie wiem, jak się mierzy boiskową inteligencję. No. Jest, jestem tego bardzo ciekaw, mam nadzieję, że, że mi o tym powiesz, ale jeśli do, do tej boiskowej inteligencji mam dodać i szybkość, i pewnie jakąś zwrotność, zwinność, i wolę walki, i jeszcze ileś innych hmm. tych faktorów, no to to strasznie trudne zadanie, no bo nagle okazuje się, że po pierwsze niełatwo jest ustawić, który dzieciak ma grać, na jakiej pozycji, bo oni wszyscy mają trochę podobne, przynajmniej docelowo, powinni mieć podobne umiejętności yy, i pewnie wszyscy chcieliby być napastnikami, no bo taka, tak w piłce nowej jest, każdy chce strzelać bramki, być napastnikiem, yy, a, ale po drugie ja, jest jeszcze trudniej chyba wyłowić ty, tego, tą naprawdę perełkę,
1: która te wszystkie umiejętności, cechy, zdolności posiada. Myślę, że tak, jest to, jest to bardzo ciężkie. Yy... No i tak naprawdę trzeba szukać, inaczej, im więcej tych komponentów, o których tu wcześniej wspomniałeś, tym bardziej sobie zdajemy sprawę, że trafiliśmy właśnie na tego gościa, którego szukamy. To jest jest podstawowa rzecz. Jeżeli ich brakuje, to, to właśnie, jak to, jak to wszystko wygląda? Mniej więcej w takim wieku młodzieńczym, gdzieś tam powiedzmy 7-8 lat identyfikujemy te cechy, które są takie u niego sensytywne, wybijające się ponad wszystkie inne, czyli na przykład szybkość albo super uderzenie, albo fajna gra w obronie, dobre czytanie gry, bo już takie rzeczy można gdzieś tam cząstkowo wyłapać u dzieci, gdzieś tam ich się ich klasyfikuje przy danych pozycjach bardziej, ale. Od razu mówię jeszcze raz słowo, ale nie wolno ich tak naprawdę koszarować przy tych danych pozycjach mniej więcej do 12-13 roku życia. To musi być duża wszechstronność, tak żeby ten zawodnik nie był ograniczony, bo potem mamy do czynienia z kimś, kto tylko i wyłącznie przez całe życie biegał po skrzydle i lewą nogą dawał piłkę na nos. A docelowo może trener, który kolejny, że tak powiem, zajmie się jego rozwojem, przekwalifikuje go na inną pozycję, okaże się, że ten chłopak nie potrafi nic innego niż tylko dośrodkować spod chorągiewki. Także musimy go rozwijać kompleksowo i tak naprawdę Grać w piłkę, bo, bo grać w piłkę i znowu trochę wrócić do korzeni, do gry ulicznej, gdzie, gdzie na przysłowiowym trzepaku yy, i w małej grze między, między blokami, bądź, bądź na mniejszych miejscowościach, na jakichś boiskach pod lasem, każdy w takiej grze terenowej, ulicznej kształtował yy, swoje umiejętności kompleksowo. Mówimy tutaj o, o różnych rzeczach, tak? Szczególnie o tych rzeczach takich typowo indywidualnych, gdzie moim zdaniem tego najwięcej brakuje w tej chwili yy, zawodnikom, bo jeżeli chodzi o rozumienie gry, o kształtowanie tych elementów, no od tego jest trener, żeby w pewnym momencie zatrzymać trening, powiedzieć, czy generalnie stosując coaching i większość pytań otwartych, czy ta akcja była dobra, czy była zła? Jeżeli była zła, to dlaczego? Czy miał na to wpływ ustawienie? Czy twoja pozycja ciała? Czy ten element powinien być twoim zdaniem wykonany? I generalnie po to, by tego zawodnika stosować te pytania, po to, by tego zawodnika uświadamiać, nakierowywać go na właściwy wybór w kolejnej akcji i weryfikować go. Bo to też nie może być tak, że ktoś będzie stosował zamordyzm i, i, i stosował różnego rodzaju schematy, działania totalnie zamknięte, gdzie kreatywność zawodnika będzie totalnie zabita. i i on nie będzie się rozwijał. On będzie wykonawcą rozkazów, a to nie jest wojsko, tylko, tylko, no tak jak mówię, piłka już przeszła troszeczkę swoistą rewolucję i i tak naprawdę zmierza w zupełnie innym kierunku.
0: No tak, tak. Nie nie da się to ukryć, nawet laik, obserwując, zauważył tą tą zmianę. No to dobrze, to w takim razie wiemy, że piłka nowa się zmienia, wiemy, że zmieniło się wymogi piłki seniorskiej, a co za tym idzie, także szkolenia młodzieży. Wspomniałeś o tym takim dzikim graniu, tak? mhm. na trzepak albo gdzieś albo właśnie na, na takim boisku, gdzie nie ma trenera, nikt nas z nią Mam takie wyobrażenie, taki obraz z przetoczami, że jak się dzieciakom rzuci piłkę, to one trochę chaotycznie za tą piłką biegają. To jest oczywiście gra od serca, z ogromnym zaangażowaniem, wszyscy chcą strzelać bramki i pewnie daje mnóstwo radości, ale myślę, że jak dzieci przychodzą do Akademii, i pewnie przynajmniej do tego wieku nastu lat, to to chciałyby tak samo, znaczy biegać za piłką, strzelać bramkę. Jak takim dzieciakom, jak je uczyć tej tej taktyki, tego oglądu pola, tej umiejętności ustawiania się tej gry bez piłki, tego wszystkiego, co jest takim nieoczywistym aspektem futbolu?
1: Dobre pytanie. Myślę, że znaczy, powiem, tak, powiem tak, jak my to wykonujemy, jak to, jak to funkcjonuje, bo pewnie metod i różnego rodzaju podejście jest, jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, co kraj to obyczaje i różne metody w różnych krajach się przejawiają, czy to, czy to będzie inaczej w Hiszpanii, czy to inne podejście będzie w Niemczech, czy jeszcze u nas. No wszystko, wszystko gdzieś tam weryfikują warunki, środowisko i to jest najważniejsza kwestia, ale jeżeli chodzi o, o nasz klub. To my mamy podejście właśnie do tego, jeżeli chodzi o rozwój elementów rozumienia gry, czyli tej inteligencji i tego budowania, budowania świadomości u zawodnika poprzez stosowanie ćwiczeń w szczególności w fazach gry, czyli wtedy kiedy piłkę mamy bądź jej nie mamy, A kolejna kwestia rozbicie tego jeszcze na takie tak zwane subfundamenty, czyli dane jakby sytuacje i dane, dane takie komponenty, które występują w tych fazach gry, czy to związane z zdobywaniem pola, czy to z zdobywaniem właśnie przestrzeni, jeżeli chodzi o zawodników, którzy tej piłki nie posiadają, a mogliby ją dostać, czy w odniesieniu do zawodników, którzy również uczestniczą w akcji, ale na przykład są najbardziej z tyłu, czyli obrońców, kiedy na przykład nasz napastnik atakuje już powiedzmy sobie pole karne przeciwnika. No i stałe kołczowanie, dobieranie takich środków treningowych od najprostszych przy kategoriach tych najmłodszych, czyli, czyli nie tak złożonych, dlatego że musimy sobie Jedną rzecz mocno uświadomić, do mniej więcej 9 10 roku życia często niektórych zawodników i do 12 yy, jest faza egocentryzmu. Rozwoju dziecka tak naprawdę, czyli to, że jestem ja i piłka. I nic więcej mnie nie interesuje. Mnie nie interesuje, że my gramy w pięciu, że ty jesteś po mojej prawej, po lewej stronie, ktoś tam się często drze, podaj do tego Jasia. A to dziecko poda, ale ono nawet nie wie inaczej. Ono po pierwsze nie chce podać, bo ono chce tą piłkę posiadać, dlatego mamy często taki efekt, Winogrona, gdzie wszystkie dzieci za piłką, szczególnie u tych przedszkolaków i tam właśnie kluczowa jest praca trenera, żeby też tłumaczyć, ale nie naciskać, bo to jest normalne w rozwoju dziecka, że dziecko ma tą fazę egocentryzmu, chce ją posiadać, więc też w odniesieniu do treningu nie możemy im wkładać działań zespołowych bądź działań grupowych, czyli współpracy na zasadzie podań, wymuszania tego wszystkiego albo albo jakichś działań takich bardzo, bardzo skomasowanych, grupowych. To, to również ma odniesienie w formie gier końcowych, gdzie powiedzmy w tej najmłodszej kategorii gry 3 na 3 bądź 4 na 4 to jest maksymalny środek treningowy. zaaplikowanie im gry 8 na 8 czy 9 na 9 skończy się farsą, nie nauczymy ich niczego i generalnie będzie to stracony czas totalnie. Jeśli chodzi o kolejne roczniki, no to potem wchodzimy w etap taki sumatywny, czyli już jestem ja, kolega jest piłka i wtedy już możemy bardziej pracować nad działaniami złożonymi typu podania i, i odniesienie do tych podań, czy tam asekuracja siebie wzajemna, a następnie wchodzimy mniej więcej około 11-12 roku życia w bardziej taką sferę już grupową, taką kompleksową, gdzie możemy wszelkie aspekty taktyczne w odniesieniu do grupy, przykładowo czwórki obrońców w linii, bądź, bądź formacji, bądź całego zespołu spokojnie z chłopakami kształtować i takie środki treningowe im aplikować. No i potem oczywiście, jeżeli ten środek ma odniesienie do danych rzeczy związanych z podniesieniem ich świadomości musimy jako trenerzy dobrze tym zarządzać. Czyli czasami przysłowiowy stop włączyć w stoperze, zatrzymać tą grę, odnieść się do danej sytuacji, tego co chcemy im, że tak powiem, przedstawić i czego ich nauczyć na na boisku. Także tak to mniej więcej wygląda. Jesteśmy zwolennikami zdecydowanie bardziej zadań otwartych, tam gdzie zawodnik ma być kreatywny, gdzie sama podejmować decyzje. Dlatego też czasami mamy do czynienia z tym, dlaczego trener tam im nie podpowiada, tak? No ale my nie jesteśmy zwolennikiem autopilota na linii. Bo to zawodnik docelowo ma grać, taki jest nasz cel i chyba każdy by chciał, żeby ktoś kiedyś wszedł za piątka z Ogrópole w meczu reprezentacji Polski. I jak będzie na Narodowym 55 tysięcy ludzi, no to trener pierwszej, pierwszego zespołu naszej reprezentacji, Grzesiu Zmuda, nie krzyknie mu Franek, jak ty tam podałeś, bo go po prostu nie usłyszał. musi sam świadomie wiedzieć, w jaki sposób ma decyzję podjąć i ma być ona jak najbardziej adekwatna do tych realiw meczowych.
0: Super. Myślę, że poza kibicami Odry, to ten materiał powinni wszyscy trenerzy drużyn młodzieży słuchać, bo to jest taka, taka ilość wiedzy, że, że mi za chwilę głowa eksploduje, ale jest to fascynujące, niesamowicie ciekawe. No ale dobra, skoro tak, skoro już wiemy, że w pewnym wieku możemy dzieciaki uczyć tej taktyki, konkretnego poruszania się po boisku, pewnych takich właśnie zadań taktycznych już, to teraz czy jesteśmy w stanie budować pewien model gry pierwszej drużyny, Czy w ogóle gry w klubie, w którym będziemy uczyli dzieciaki pewnych zachowań, które potem mają procentować w wyższych rocznikach, a docelowo właśnie po po ich dostaniu się do do pierwszej, drugiej drużyny. Czy taki model taktyczny, czy czy jakikolwiek inny możemy wypracować i czy możemy go wpajać, w jakim wieku, jak to wygląda i czy Odra Pole taki model ma? Nie powiem tam jaki, bo to pewnie jest jakaś tam tajemnica, ale czy jest i czy faktycznie nad tym pracujemy?
1: Powinniśmy, to jest moje zdanie na wstępie, bo różne na ten temat teorie chodzą. Rozmawiamy na ten temat z trenerami i grup starszych i wśród, wśród struktur, którymi, że tak powiem, ja się zajmuję i z trenerami pierwszych zespołów. No, trzeba też sobie jasno powiedzieć, jakie realia panują w Polsce, jakie realia panują w piłce, że tak powiem, zachodniej. Tam często trener jest dobierany do, do wizji i modelu gry, choć też to jest zmienne, jak przykład, przykład Juventusu, gdzie za Allegriego teraz po kilku latach, sześciu bądź siedmiu, przychodzi Sari i, i zupełnie wywraca to do góry nogami. Zawodnicy mówią, że zupełnie inne rzeczy gdzieś tam realizują na boisku niż to było za ówczesnego, za poprzedniego trenera. Także jest to zmienne jest to trochę niebezpieczne, jest to ryzyko, dlatego że możemy zawodnika kształtować w jakimś tam modelu i w danych zachowaniach na pozycjach, czy fazach gry a docelowo przyjdzie ktoś, kto zupełnie będzie wymagał czegoś innego, ale myślę, że też rolą zawodnika w dzisiejszych czasach jest to, żeby im bardziej zawodnik zostanie wyposażony w wiedzę, im bardziej ona będzie wszechstronna, tym, tym łatwiej będzie mu się przestawić potem na pana X czy Y, tak? No, ale tak wracając do pytania, myślę, że, myślę, że tak, że, że powinno to być, dlatego, że będzie po pierwsze to łatwiejsze w przypadku przejścia jakichkolwiek zawodników do roczników wyżej bądź niżej, W przypadku przejścia strzelam z rezerw do pierwszej drużyny bądź w przypadku zmiany grupy dla dziecka z grupy powiedzmy o niższych umiejętnościach do wyższych umiejętności. Także także, różne teorie na ten temat krążą. My docelowo chcielibyśmy, ja bym akurat za tym tym na pewno optował by, by takie coś u nas funkcjonowało, nie funkcjonuje w tym momencie. No ale to musi pójść odgórnie, taka taka jest prawda. Za tym musi pójść decyzja odgórna, od od prezesów, od od dyrektora Akademii, poprzez wszelkie szczeble niżej i, i tyle. Ja osobiście byłbym za tym, bo byłoby to na pewno no jakimś takim, taką systematycznością, spójnością we wszystkich szczeblach. E, oczywiście też trzeba sobie odpowiedzieć jasno na pytanie, to nie może być tak, że zakładamy, że będziemy grali z Sheran 4-4-2 i wszystkie kategorie grają 4-4-2, gdzie mamy na przykład dwóch środkowych obrońców w tym systemie, a okaże się, że w pewnym roczniku mamy świetnych trzech y, środkowych. No i co w tym momencie? Czy jeden ma tracić? Nie? No może w tym momencie spróbujemy przekwalifikować to trochę w inną stronę i grajmy z tą trójką z tyłu, no ale to, mówię, potrzeba mądrych głów, yy, ciężkich, odpowiedzialnych decyzji i ogromu pracy, zdecydowanie.
0: Okej, okay, to idźmy jeszcze jeden krok dalej albo jeszcze jeden szczebel wyżej. Yy, nie tak dawno słuchałem podobnej rozmowy do naszej, tylko zorganizowanej przez Polski Związek Piłki Nownej w ramach, w ramach takiego cyklu przy Zielonym Stoliku i tam jeden z trenerów drużyny młodzieżowych opowiadał o narodowym modelu gry. Wydaje mi się, że samo to pojęcie jest dość enigmatyczne, ale skoro już coś takiego funkcjonuje, a dowiedziałem się, że funkcjonuje, to teraz jak to wygląda? Czy jest to tylko na poziomie szkolenia gdzieś tam, nie wiem, kadry, kadr wojewódzkich, czy już kadry, kadr młodzieżowych na szczeblu centralnym? Czy to jest tak, że to jest pewien model, który wszystkie kluby w Polsce powinny w jakimś stopniu realizować? Czy mowa jest tak, że to jest pobowne życzenie kogoś, kto w Polskim Związku Piłki siedzi, a tak naprawdę z tych największych klubów każdy ma swój własny model i każdy gdzieś tam go indywidualnie realizuje.
1: Znaczy narodowy model gry trzeba sobie wyjaśnić co tak naprawdę jest, w tej chwili to można odnieść się do tego, że jest to publikacja, którą wydał związek, bo takich publikacji nie było, jak ja kończyłem studia to prawo na ile działa wstecz? Pięć lat? Pięć, Pięć lat, to mogę się pochwalić. To kupowaliśmy płyty na przykład z Ajaxu Amsterdam albo z innych klubów czy inne publikacje, no, które wiadomo jakiego pochodzenia, że tak powiem, były, bo nie było materiałów dostępnych. Jedynymi materiałami gdzieś tam akademickimi były książki profesora Talagi, który jest mega gościem z lat 70., a polskich publikacji było, było bardzo mało, praktycznie w ogóle. Trzeba było sięgać po, po inne źródła. No, i w tej chwili Związek na pewno wziął się za to bardzo dobrze, że, że takie rzeczy powstają. Jest to takie kompendium wiedzy podstawowej, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o jaki sposób powinna piłka się rozwijać, od piłki czteroosobowej, czyli tych najmłodszych, po piłkę jedenastoosobową, praktycznie seniorską. I jest to przykład w jaki sposób można pracować. Nie ma tam gotowego przepisu na ciasto, który my weźmiemy, będziemy odtwarzać, bo wiadomo, że warunki, środowisko, materiał ludzki z, jakimi, yy, pra- z jakim pracujemy da tak naprawdę nam odpowiedź, czy jest to w ogóle możliwe. Yy, no ale Narodowy Model Gry też z tego, co mi wiadomo, choć na razie to troszeczkę raczkuje, ma być troszeczkę jakby zaimplementowany w struktury klubów, które podjęły się procesu certyfikacji szkółek pzpn To jest nowy projekt, który powstał w tym roku. On też mocno gdzieś się rozwija, cały czas się zmienia. My aplikujemy akurat do, do gwiazdki złotej, czyli takiej najwyższej możliwej do uzyskania w Polsce. I tam pewne kryteria związane z programem szkoleniowym, który my mamy realizować, Są bardzo mocno gdzieś tam, korelują bardzo mocno z tym narodowym modelem gry, także myślę, że tą ścieżką związek chce, by kluby pracowały w ten sposób. No ale też myślę, że jednak my jesteśmy takim narodem, że pewne rzeczy niestety, ale trzeba narzucić i ich pilnować. Nie jesteśmy Holandią, gdzie jak pojechaliśmy na staż, do Ajaxu, to to takie rzeczy po prostu padły z ust niektórych dyrektorów tego klubu, które dla mnie w tym momencie były nie do uwierzenia, czyli na przykład, że oni się spotykają Kluby Eredywizje, dyrektorzy klubów Akademii wszystkich Eredywizje spotykają się raz w roku, by wymieniać swoje poglądy, spostrzeżenia, dzielić się swoimi problemami i szukać rozwiązań. Kolejna kwestia, że pierwsza liga holenderska gra systemem 4-3-3 w 90% tylko dlatego, że reprezentacja gra takim systemem. Jak reprezentacja zmieni system, to oni też zmienią system. W Polsce nie do pomyślenia. Jeden jest mądrzejszy od drugiego. Każdy, kto, że tak powiem, tym się zajmuje i i pozostali ludzie mają coś do powiedzenia w tej materii. Nie bez przyczyny chyba jest to powiedzenie, że w Polsce mamy 40 milionów trenerów. czego doświadczamy, powiem szczerze, że prawie codziennie, no ale y, ja wierzę w wiedzę, którą zdobywamy, ciężkie pieniądze za to płacimy y, i, i kształcimy się, także, no, albo ktoś nam ufa i pozwala pracować, albo, albo droga jest tylko jedna.
0: No tak, ale kończąc już, już ten wątek, to jeszcze takie szybkie pytanie, y, czy taki właśnie narodowy model gry, mhm. wprowadzony we wszystkich klubach, powiedzmy, Ekstraklasy, to nie jest coś, co tak naprawdę na, na pewnym poziomie zabije różnorodność piłki nożnej? Tak? Znaczy będziemy mieli wszystkie kluby, które grają w pewnym, w pewnym określonym kluczu, w pewien określony sposób. Wszyscy, jeden będzie wiedział, co grają pozostali. I czy to nie jest trochę tak, że jak mamy 12-16 drużyn, każda gra trochę po swojemu, to ta piłka nożna jest po prostu ciekawsza, Tak to będziemy oglądali nudę. jak ktoś wymyśli, że narodowy model gry to będzie jakieś, jakieś nudne rozwiązanie z piątką obrońców z tyłu, to, to wszyscy będziemy
1: oglądali cały czas nudne mecze. Może tak, może tak, nie wiem, trzeba byłoby się przekonać. Z drugiej strony yy, myślę, że i tak koniec końców gra zawodnik, więc tutaj często spotykamy się w, 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 w takich sytuacjach, gdzie zespół przeciwko zespołowi gra podobnym systemem, yy, zachowania na pozycjach są podobne, ale, ale koniec końców to umiejętności zawodnika będą decydować o tym, czy ten mecz będzie nudny, czy nienudny, czy będą realizowane cele tak, czy inaczej. Myślę, że zawsze powinno być inaczej. Po, powinny być na pewno ramy w takim czymś, które pozwalają gdzieś tam nie za bardzo odchodzić w prawo, bądź w lewo, ale jakiś tam margines błędu, tak to sobie nazwijmy, czy elastyczność no, powinna się przejawiać, bo, bo w tym momencie też zabijamy kreatywność. tak? Bo, bo jeżeli będziemy tylko i wyłącznie wykonawcami rozkazów, no, to, no to, to, to przestanie być pasją, zacznie być monotonne, wszystko gdzieś tam zwiąże nam rutyna i zacznie nam się w tym wszystkim gdzieś, gdzieś nudzić i nie będzie to taką przyjemnością jak do tej pory. Także no, no ciężkie pytanie, ale to, to myślę, że każdy powinien sobie odpowiedzieć na to w indywidualny sposób.
0: I pewnie odpowiedź jest też taka, że może trochę długniejsza liga a na przykład skuteczniejsza i lepsza gra drużyny w pucharach plus dobre występy tych zawodników ligowych w reprezentacji fajnie by nam rekompensowały narzekanie na to, że ten czy inny mecz jest nudny.
1: No na pewno, na pewno. Tego nam brakuje, ale to temat chyba na osobną no no, rozmowę, <grym> no,
0: tak jest. No i dobra, jest mnóstwo tematów, o których moglibyśmy jeszcze porozmawiać. Moja lista jest Ledwo co na poczęta, więc aż aż żałuję, że jeszcze się nie możemy w to dłużej wgryzać, ale już wiem, że prawie 50 minut rozmowy jest jest za nami, więc lecimy do pytań, które dostaliśmy od od kibiców, od osób zainteresowanych tą rozmową. Śmieszna sytuacja, bo pytania wysyłali głównie Łukasze wszystkim Łukaszom i tym pozostałym, którzy, którzy nam wysyłali może pytania. To, może to
1: poprzedni gość. Dziękujemy.
0: <laughs> Poprzedniego gościa też są tutaj pytania. Tak, nie ukrywam, że, że on też się podzielił z nami tym, co by zapytać. Ja sobie te pytania jak zawsze nie, nie, nie będę ich zadawał w kolejności tego, jak były do nas wysyłane, czy, czy kto je hmm. zadawał, tylko podzielimy sobie na takie bloki. Zaczniemy od pytań na temat Ciebie i Twojej przyszłości. Dlaczego tylko młodzieżowa piłka hmm. nozna? Czy nie chciałbyś się spróbować w piłce seniorskiej jako trener? Bo pewnie już takie propozycje padały.
1: Padały, powiem szczerze tak. Częściej padały propozycje z innych klubów, jeżeli chodzi o pracę w charakterze trenera grup młodzieżowych spoza województwa. Jeśli chodzi o kluby seniorskie, no to raczej nie było ich zbyt wiele, ale no też, umówmy się, poziom był tych zespołów na tyle niski, że niezbyt mnie interesował. I dlaczego? Dlatego, że w grupach młodzieżowych naszego klubu, że tak powiem, i myślę, że w wielu klubów, nawet w naszym województwie, jest większy komfort prowadzenia zajęć niż w niektórych klubach seniorskich. Mówimy tu oczywiście o tych ligach takich amatorskich, dlatego, że mamy tutaj wyselekcjonowane grupy, Grupy chcące trenować, materiał ludzki, który możemy modelować i kształtować jak plastelinę. Widzimy tego efekty. Nie ma tej presji w postaci wyniku na pewno i to jest jakiś komfort, nie ma co ukrywać. No i generalnie praca z dziećmi i z młodzieżą. Ja, ja sobie bardzo to cenię. Dla mnie jest to naprawdę często na złe dni Taki, taki promyk na twarzy, że pogadam sobie z chłopakami młodszymi, starszymi, pożartuję, trochę łacha z siebie podżemy, bo bo to też trzeba zadbać, by te relacje były, były dobre. Oczywiście mówimy tu o starszych dzieciakach, że tak powiem, kilkunastoletnich, z którymi mam przyjemność pracować również, również w szkole sportowej. No i, no i głównie to, taki, taka praca z ludźmi, którzy czegoś chcą, którzy mają faktyczne jeszcze, jeszcze marzenia, czy jeszcze, jeszcze to jest złe słowo, powinni mieć cały czas, marzenia o wielkiej piłce, o tym, że naprawdę pali im się często grunt pod nogami, ale w tą dobrą stronę, że oni po prostu chcą, cały czas się rozwijają, pracują nad sobą. Dla mnie mega wyzwaniami jest to, że wyciągamy w cudzysłowie chłopaków z mniejszych miejscowości, dajemy im tu możliwość rozwoju, a oni po prostu jedzą nam z ręki i mamy możliwość kształtowania i młodego człowieka, i sportowca. No takim przykładem jest Michał Sparwasser, z którym gdzieś tam w wieku 12 lat pracowałem tutaj w klubie, on jak przyszedł, był u nas tylko rok, no to powiedział trenerze, ja chcę strzelić 100 bramek w tym sezonie, taki był jego cel indywidualny, spełnił to, załatwił ten temat, że tak powiem pozytywnie, zaczęły się nim duże kluby interesować, między innymi Zagłębie czy Legia, w tej Legii był kilka lat, wraca teraz do nas do klubu, no, ciężkie na pewno przed nim momenty, żeby faktycznie takim mocnym krokiem w tej piłce seniorskiej gdzieś tam zaistnieć, ale, ale dla mnie to jest przykład tego, że warto i często warto tu na dole, bo jest to mimo wszystko mega odpowiedzialna robota, że mamy wpływ na to też, jak to będzie wyglądać na górze, no, nie wiem, no tak, tak to czuję, Na razie się w tym nie wypaliłem, w tym roku akurat robię sobie pauzę, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu. Inne rzeczy są troszkę ważniejsze, bardziej te te strukturalne, organizacyjne, gdzie jest trochę pracy. No ale cały czas jestem przy przy trenerach, przy zawodnikach, pracuję w szkole z nimi na co dzień, także myślę, że jest to to fajny kawałek chleba.
0: A wyzwań nie brakuje.
1: A wyzwań nie brakuje, zdecydowanie.
0: Dobra, ja drugie pytanie trochę rozwinę. Czy masz w takim razie ambicję zostać kiedyś pierwszym trenerem w Odrze Opole? A jeśli tak, to kiedy twój, twój
1: czas? To nie pytanie do mnie. <grytanie> Niektórzy <grytanie> mówią, że
0: istotna jest wizualizacja, żeby wiedzieć, co będzie za 3, 5, 7 lat. Więc jak to w twojej wizualizacji Kurde, wygląda? Tak. Chciałbyś kiedyś faktycznie spróbować się jako, jako trener w Odrze Opole w tej seniorskiej piłce?
1: Nie wiem, może,
0: <laughs> ciężkie pytanie. widziałbym, ale mnie wstydzę się przyznać. Tak, dokładnie, dokładnie,
1: dokładnie. Nie, powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Może parę razy gdzieś tam przez głowę to, to przeszło. Na pewno jeszcze dużo, dużo nauki i dużo pracy przede mną, jeżeli chodzi o te tematy związane ze strukturami młodzieżowymi. Na razie powiem szczerze, że czuję się w tym biegle, ale z każdym dniem, kiedy spotykam kogoś, z kim pracuję na co dzień, bądź, bądź kogoś nowego, że tak powiem na swojej drodze, to, to znowu otwiera on mi kolejne drzwi, które myślałem, że już są otwarte i że ta moja wiedza już w tym temacie i w tej materii jest powiedzmy na takim poziomie, okazuje się, że jest na takim i znowu coś tam trzeba, trzeba zgłębiać, doszkalać się, szukać rozwiązań i ten swój warsztat budować. Czy będzie to kiedyś chęć pracy przy pierwszej drużynie? Być może tak, ale no, no, nie ukrywam, że Fajnie by było kiedyś pracować z chłopakami, z których się wychowuje Także, jeśli by mi to było dane w takiej materii i z ludźmi, kto, kto, z którymi się pracowało wcześniej, mówię tutaj o młodzieży naszej, opolskiej, to na pewno bym taki temat rozważył. Niekoniecznie mówimy o pierwszej drużynie, może to kiedyś byłyby rezerwy, tak? czy, czy, czy tego typu zespół. A, a jeśli nie, no, to nie wiem, to, to chyba nie. No dobra, trzymamy
0: kciuki i życzymy, bo myślę, że taki zespół, czy, czy rezerw, czy zwłaszcza dru- zes- pierwszej drużyny, zbudowany w dużej mierze z, z wychowanków naszych chłopaków, to pewnie jest marzenie jednego kibica, Więc no, bardzo mocno tak. ściskamy kciuki Jestem za tak. to, żeby ci się udało w tej seniorskiej piłce w tej formie zaistnieć. Kolejne pytania są bardzo do siebie podobne, więc ja je zadam razem. A ty myślę, że spokojnie no nie, na nie odpowiesz, rozwijając to w taki sposób, jaki uznasz za, za stosowny. Dlaczego młodzi zawodnicy z Opola i okolic rzadko mają szansę gry w seniorach? W ogóle, gdziekolwiek, i czym spowodowane jest to, że śladowa ilość juniorów przedostaje się do kadry pierwszego zespołu.
1: Mhm. Mówimy o pierwszym pytaniu w odniesieniu do Odry. W pierwszym pytaniu oczywiście w odniesieniu do Odry, ale to chyba też
0: chodzi o to, że, że w ogóle nie, nie, stosunkowo niewielu zawodników, którzy w młodych grupach trenują, potem kontynuują tą swoją, w karierę w piłce seniorskiej, choćby nawet na takim półamatorskim poziomie.
1: Powiem szczerze, że problem chyba jest złożony. On dotyczy na pewno generalnie, tu może nie nie generalizując, jeżeli chodzi o Odrę, ale o o, o większość klubów na pewno potrzebna jest wizja klubu, specyfika tego, że chcemy pewną ilość albo miejsc, albo po prostu nieograniczoną ilość miejsc zarezerwować dla zawodników z naszego z naszego klubu, z grup juniorskich, z naszego otoczenia, z naszego województwa i tak dalej. No w Polsce jest jest z tym trochę problem, gdzieś tam Zagłębie czy Lech do tego podchodzą tak chyba najbardziej rzeczowo. No i przede wszystkim też to, o czym mówiłem wcześniej, wizja klubu, a wizja trenera. Często zdarza się tak, że przychodzi trener, który nie mówię tu tylko, znaczy nie, 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 mówię, nie uderzam w nasze realia klubowe, ale... Choć
0: wszyscy pomyśleli o trenerze Rumaku. Ja akurat nie. Nie, nie.
1: Chodzi o to, że tak obserwuję ogólnie rynek powiedzmy, powiedzmy pierwszoligowy bądź ekstraklasowy nie jakoś tak mocno, bo, bo bardziej szczerze skupiam się na na rynku powiedzmy sobie młodzieżowym czy na tych tych realiach bądź na ligach zagranicznych, gdzie pewne rzeczy można tutaj przenosić na nasze warunki w odniesieniu do treningu i rozwijania tego. Ale jak widzę, to to często przy zmianie trenera zawodnicy, że tak powiem stąd, gdziekolwiek by to nie było, rzadko, rzadko gdzieś tam mają możliwość występu. Także nie wiem, czy tu w tym momencie wizja klubu jakiegokolwiek powinna być taka stała, że zawsze te dwa czy trzy miejsca rezerwujemy, że nie wiem, ci młodzieżowcy są od nas. Oczywiście pewnie muszą dany poziom gdzieś tam spełniać, ale też powiem szczerze, ciężko mi się w tej materii wypowiedzieć, bo nie jestem tam na co dzień. Nie widzę, jakie są... U nas w klubie, już mówiąc konkretnie różnice między strzelam w Dowikiem, w rublewskim, z Parwaserem czy Wróblem, dlaczego gra ten, a ten nie, czego temu zawodnikowi brakuje, by grać, przykładowo Maćkowi Wróblowi Michałowi, bo w tej chwili jeszcze nie zadebiutowali, w odniesieniu do pozostałych dwóch. No, 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 na pewno wizja klubu to jest jedna, jedna kwestia, druga kwestia to jest. Kwestia tego, że zawodnicy mając lat naście trochę ich mentalność się zmienia i ta mentalność zmienia się przez różne rzeczy. Mentalność się zmienia na pewno przez zabawki, które mają w rękach. Bardzo często się zapominają o treningu, a jeszcze nie daj Boże gdzieś tam zagrają w jakiejś kadrze województwa, ktoś kogoś poklepie po plecach i, i już ego wzrasta do takiego poziomu. U nas po prostu zawodnicy często wpadają w taką własną pułapkę, gdzie już coś zrobiłem, więcej nie muszę. Albo nie wiem, schodzę do drużyny rezerw, albo do drużyny juniorów, bo jeszcze jestem w takim roczniku, a jestem w pierwszej drużynie i wyłączam się, nie gram na takim poziomie, jakim powinienem. Tak? Oczywiście to też zależy od tego, w jaki sposób trener pierwszego zespołu czy prezesi Podchodzą do tematu, czy tam jest właściwa komunikacja, w jaki sposób powinieneś grać, że będziemy na meczu, że chcemy zobaczyć takie a takie walory u ciebie. Jeśli one będą się zmieniać, iść ku, ku górze, to w tym momencie my damy ci szansę, tak. Ale mm, ogólnie, jeżeli chodzi o Polskę, wydaje mi się, że mm, rzadko gdzie jest coś takiego jak ścieżka rozwoju zawodnika. To znaczy, chłopak wiemy, że już teraz, przykładowo, rocznik 2006. Wiemy, że jest to jakiś tam potencjał duży i jeżeli on będzie w pewien sposób prowadzony to chcemy by on za lat 4 grał w pierwszej drużynie. Teraz co zrobić? Czy tylko trenować i tam trzymać kciuki albo pójść do bookmacherów, czy mu się uda, czy mu się nie uda? Czy w jakiś sposób zaplanować mu tą karierę? Tak? Skoro piosenkarzom można zaplanować karierę, skoro może nawet piekarz sobie zaplanować karierę, No to dlaczego piłkarz nie może sobie zaplanować kariery i w tym momencie jakaś ścieżka rozwoju, czyli prowadzenie go w takim środowisku, w takim rozwoju, bo on ciągle miał wyzwania, by nie było to czymś takim, że on zejdzie do drużyny juniorów i strzeli sześć bramek, bo to nie jest żaden rozwój i on będzie tylko i wyłącznie łapał zły nawyk, a a nie tego chce trener pierwszego zespołu, tylko może wypożyczenie do klubu X od dwie ligi niżej seniorskiego w wieku 16-17 lat, stały monitoring, obserwacja, yy, oglądanie go, danie mu poczucie tego, że my jesteśmy i patrzymy i yy, komunikacja z, z tym klubem, w jaki sposób on się tam rozwija, bądź yy, jeżeli zespół posiada zespół rezerw, no to w tym momencie takie rezerwy. No, nikt mi nie powie, że jakakolwiek Liga Juniorska będzie, będzie lepsza. Mówię nawet tu w odniesieniu do Centralnej Ligi Juniorów, tej najwyższej niż yy, rezerwy w, trzeciej lidze w odniesieniu do naszego województwa. Oczywiście na takie w tej chwili mm, takich nie mamy i na razie nie mamy, nie mamy co liczyć, ale przykładowe wypożyczenie do klubu partnerskiego yy, na takim poziomie, by ten zawodnik określoną liczbę minut meczów mógł rozgrywać i to swoje doświadczenie w piłce seniorskiej budować, by w przeciągu roku dwóch wrócić do pierwszego zespołu i i tam już być taką, no być w tej szerokiej kadrze, ale nie tylko być, ale też móc rywalizować o, o skład. No tak z powodzeniem gdzieś tam Kuba Moder w tamtym roku, no był u nas wypożyczony z Lecha, w tej chwili gdzieś już tam takimi małymi, coraz większymi krokami do tej pierwszej drużyny uderza i, i, i chyba to jest ta droga taka właściwa. No tak, ale to w takim razie pociągnijmy ten temat jeszcze.
0: Czy to nie jest tak, że trzeba budować relacje, trzeba budować stosunki, to chyba nie jest kwestia jednego klubu albo rezerw, tylko trzeba mieć gdzieś tam tych klubów współpracujących w jakiejś formie odpowiednio dużo. No to jest też konkretny nakład pracy, (coughs) przepraszam, może też też nakład jakiś finansowy, jak budować też tak naprawdę tę współpracę z tymi klubami partnerskimi, co można im zaoferować. Co, czego one mogą potrzebować od to od Pole i jak to zrobić, żeby faktycznie w przyszłości móc tych naszych, tym naszym zawodnikom planować tą karierę, że on tak? Z, w pewnym wieku pójdzie najpierw ogrywać się w trzeciej lidze, potem, potem może jeszcze gdzieś indziej, a, a jak zaliczy 2-3 dobre sezony w innych klubach, to wróci do nas, do pierwszego zespołu już jako kompletny piłkarz gotowy do, mhm. do wymogów pierwszej ligi, albo daj ekstra klasy.
1: Czyli myślę, że trzeba też to rozgraniczyć. Kluby partnerskie pod kątem y, ogólnie klubu i kluby partnerskie pod kątem pierwszego zespołu. Pod kątem pierwszego zespołu mogą to być kluby niekoniecznie z naszego województwa, y, które przykładowo w tej trzeciej lidze opolsko-śląskiej, dolnośląskiej, etc. Y, mogą też takim swoistym zapleczem gdzieś tam, gdzieś tam być i, i też taką rolę pełnić. A jeżeli chodzi o, o, to, o konkretnie odniesienie się do tego pytania, no to myślę, że przede wszystkim identyfik- spróbowanie zawarcia jakiejś relacji, następnie więzi, a w kolejnym etapie identyfikacji klubu X strzelam yy, może nie jest kluczbor, bo to byłoby ciężko, żeby takie, taką relację wypracować, bo, bo no jednak też to jest duży ośrodek, ale, ale może, kto wie, może tak, yy, niech to będzie kluczbor. Yy, z, klubem, z klubem właśnie od Reopole, począwszy od tego najniższego pionu, yy, czyli od dzieciaków, Tak wiem jak to funkcjonuje i na Zachodzie jak to funkcjonuje przykładowo w postaci klubu Zagłębia Lubin czy Legii Warszawy, w jaki sposób oni oni działają, ale tak jak powiedziałeś, przede wszystkim określenie pewnego budżetu, który będziemy mieli, bo będą będą to jednak działania poparte pewnymi działaniami, ruchami finansowymi, co, co, co ukrywać, ale dzielenie się metodologią, zapraszanie ich na mecze, czy to w postaci jakiejś tam eskorty dziecięcej, czy to w postaci wejścia dla przedstawicieli danego klubu, szerzenie właśnie tej filozofii, którą my, my powiedzmy w klubie mamy, spotkania piłkarzy na przykład raz do roku w danym klubie, czy, czy u nas na ośrodkach, na centrum sportu, dla tych klubów partnerskich, zorganizowanie jakiegoś turnieju skautingowego. Myślę, że nie są to zbyt takie ciężkie działania. Przede wszystkim wyjście do tych ludzi z taką inicjatywą no to jest na pewno to, co, co, co mogłoby dać odrze profity korzyści w jakimś procesie takim długofalowym. Mówimy tu oczywiście o pozyskaniu zawodników, którzy i tak już w tej chwili w mniejszym procencie odchodzą poza województwo, ale na pewno warto by było ukłonić tym klubom, które, które tych chłopaków gdzieś w wieku powiedzmy od 10 roku życia wzwyż nam, nam przekazują, wypożyczają bądź, bądź transferują na stałe. Albo które mogą to robić w przyszłości. Dokładnie,
0: <śmiech> tak jest. Super, lecimy dalej, trochę porozmawiamy sobie o tym jak trener, koordynator Akademii współpracuje z klubem matką, tak to nazwijmy, czyli Czyli z, tym zaple- z, dru- z pierwszą drużyną, z jej zapleczem. I pierwsze pytanie brzmi, z kim właśnie w strukturze naszego klubu, jeśli chodzi o zarząd, jeśli chodzi o sztab trenerski, najlepiej Ci się współpracowało i współpracuje aktualnie? Oczywiście wiadomo, że najlepiej z, z prezesem, ale, ale poza prezesem powiedzmy.
1: Mhm. <śmiech> tak, zdecydowanie. <śmiech> Chociaż nie, nie mogę narzekać, nie, nie ma takiej możliwości. E- Powiem tak, ja zajmuję się strukturą do 12 roku życia, to o czym wcześniej wspominałem, zajmuję się również powiedzmy sobie scoutingiem, szeroko takim pojętym i selekcją oraz naborem do, do grup właśnie tych kolejnych, które jeszcze do niedawna były pod szyldem MKS-u Mosiropole, a tam już za całość odpowiada dyrektor Kaniuka i wspiera go Grzegorz Bryłka, były zawodnik naszego klubu. Jeśli chodzi o pierwszą drużynę i takie stricte przełożenie tych tych rzeczy związanych z Akademią na, na realia pierwszej drużyny, to raczej te osoby, gdzieś tam tak na żywo, na, na w rzeczywistości współpracują między sobą. Ja akurat taki, może nie szansy nie mam, ale po prostu zwyczajnie jest to, ja jestem na, na dole układanki, ktoś jest w środku, a pierwsza drużyna jest na samym, samym szczycie, także no, oczywiście komunikujemy się, współpracujemy z trenerem Adamem Kanią, z trenerem Marońskim, którzy prowadzą zajęcia dla dzieciaków bramkarskie oraz motoryczne w Akademii dla wybranych grup. No, kontakt mamy cały czas z, z trenerem Cupikiem, z, z Piotkiem Plewnią, także rozmawiamy, spotykamy się często gdzieś tam zawsze po meczu, nawet teraz po Sosnowcu siedzieliśmy gdzieś tam razem, wymienialiśmy parę poglądów na temat właśnie juniorów naszego klubu, no ale tak, tak na, na żywo, że tak powiem na, na co dzień może tak no, no takiej jakby sposobności nie mamy, to bardziej trener, trener Bryłka i trener Kaniuka.
0: Mhm. Ale współpraca jest i, i też nie
1: ma nie ma co na, narzekać na to, że jest jakiś brak komunikacji, czy jakieś takie problemy, tak? rozumiemy takie wątpliwości. Nie, możliwy, myślę, że nie, nie czyli na pewno. To... Pracujemy z materiałem ludzkim, więc problem... Dzisiaj, wczoraj się, przedwczoraj się gdzieś tam cieszyłem, że a, dziś jest popołudnie takie, gdzie jest luz, wszystko jest poukładane i tak dalej. No, a to jest właśnie... Bardzo złudne, bo na drugi dzień bach, bach, bach i i tak naprawdę jestem dzisiaj u Was, powinienem być gdzieś indziej, mówię tu w odniesieniu do tematów służbowych, ale codziennie się coś dzieje, Co, co chwilę są jakieś rzeczy, które trzeba naprawiać, poprawiać, udoskonalać, modyfikować, rozmawiać szukać rozwiązań optymalnych, nie zawsze każdy będzie zadowolony, nie zawsze są te sytuacje win, win, win and win, tak, także yy, no, dużo rzeczy, nie takich sztampowych, nie, nie, nie jest to proces wyprodukować, opakować, sprzedać, zarobić i od nowa, tak? mhm. tutaj oczywiście krąg pewien działań takich organizacyjno-szkoleniowych jest zamknięty, mamy swój taki kalendarz roczny, ale no wiadomo, takie, taka proza dnia codziennego też dostarcza różnego rodzaju wyzwań i tak ja bym to traktował i traktuję jako wyzwania, nie problemy, tak? Bo oczywiście pewne rzeczy czasami, no nie da się ich naprawić, albo, albo są w sytuacji takiej, a nie innej, no ale tu trzeba szukać trochę innych rozwiązań i wyjść.
0: Okej, okay, to idziemy dalej, choć boję się, że, że w tej sytuacji to pytanie, trochę już udzieliliśmy odpowiedzi na to pytanie, ale, ale spróbujmy Trener Mariusz Rumak w czasach swojej pracy w Odrze kilkukrotnie, czy wywiadać, podczas spotkań z Kiewicami, podkreślał właśnie wartość Akademii. Zresztą to samo dyrektor sportowy, pan, pan Mutała, mówili o tym o tej potrzebie współpracy i, i, i właśnie budowania silnej Akademii jako zaplecza dla pierwszej drużyny. Więc pytanie brzmi, jak w takim razie z trenerem Rumakiem, z panem dyrektorem Mutału układała się ta współpraca Akademii? Ona była jakoś inaczej jest to teraz, to były fakty, że
1: bardziej te akcenty były postawione na Akademię, czy może wyglądało to po prostu podobnie? Czy znaczy, ja mogę się odnieść do swojej osoby, nie chciałem się wypowiadać za innej no, osoby, bo każdy może mieć swoją opinię i inne realia mogę wystąpić u niego, u każdej z tych osób. Jeśli chodzi o kwestie współpracy, z trenerem rubakiem, no to u mnie ona nie była zbyt zbyt, że tak powiem, rozbudowana, ponieważ tak jak w odniesieniu do Piotrka Plewni w tej chwili, tak? Ja jestem na dole, trener jest na górze, trochę za bardzo nie łączą nas, czy to kategorie wiekowe, przykładowo juniora, młodszego, starszego, którzy mogą wejść w życie pierwszej drużyny, tylko mówimy o czymś innym. No, w projekcie tym długofalowym miało być to rozwijane nawet oddolnie, w pewien sposób, nasza współpraca, że tak powiem, gdzieś tam rozpoczęła się w lipcu, sierpniu tamtego roku, nasze pierwsze spotkanie, gdzie, gdzie zaprezentowałem trenerowi schemat organizacyjny całej Akademii, zasoby kadrowe itd. tak jak to wszystko u nas wygląda. Z tego, co dane było mi słyszeć, No to nie było w tym nic negatywnego, bardziej pozytywnego. Czyli też nie mieli świadomości, że jest to powiedzmy sobie tak rozbudowane. Myśleli, że jest to myślał trener, że jest to troszkę, troszkę inaczej. No i generalnie gdzieś na ten temat został zamknięty, jeżeli chodzi o osobę trenera Rumaka, wiem, że potem było dosyć dużo współpracy na na tle grup młodzieżowych, tych starszych, czyli juniorów, juniorów juniorów starszych, stworzenie tej grupy top talent, czyli wyróżniających się zawodników z roczników 2, 4, 3 i bodajże 2, którzy raz w tygodniu z pierwszą drużyną uczestniczyli w takich treningach indywidualnych. Jakie są tego efekty? Co to miało na celu? No to powiem szczerze, że to, to raczej pytanie nie do mnie czyli może co miało na celu, wiadomo, tak? rozwijanie tych najlepszych i gdzieś tam dedykowanie ich w kolejności do, do pierwszej drużyny. No ale jak, jak, jak to finalnie gdzieś tam przebiegało, to, to, to mi nie sposób się wypowiedzieć. Jeśli chodzi o, o drugą osobę, trenera dyrektora Motałę, no to mieliśmy dosyć dużo kontaktu, szczególnie w tej pierwszej fazie jego pracy w klubie, czyli gdzieś do maja, czerwca bo potem już mocno skupił się na, na, na działaniach pierwszej drużyny, było bo okno transferowe i tak dalej, także my również byliśmy na, na różnego rodzaju obozach, także nie, no, nie za bardzo mieliśmy możliwość współpracy takiej na co dzień. No ale też tak naprawdę ja miałem duże pole, pole manewru, pole, duże pole działania, nie mogę tutaj narzekać na to, że ktoś mnie w jakiś sposób wyblokował albo podchodził do, do tego tematu, jakoś z pozycji takiej atakującej, na początku może był to duży sceptyzm, ale po kilku rozmowach myślę, że i ja i kilka innych osób udowodniło, że, że mamy głowę na karku, wiemy o czym mówimy, że mimo, że jest to Opole, najmniejsze województwo, to nie jest to za ścianek i my, my również jesteśmy gdzieś tam pełni umiejętności do tego, w czym się trudnimy na co dzień, no i to zaufanie z jakimiś tam tygodniami, miesiącami zostało moim zdaniem wobec mojej osoby bynajmniej zbudowane na tyle, że, że miałem spokój w pracy i realizacji celów, które gdzieś tam były wytyczone. Oczywiście przy pomocy też dyrektora, bo jeżeli by była jakaś tam możliwość i chęć czegoś, to ja akurat na pewno mogłem, mogłem na to liczyć. A tak, żebyśmy współpracowali ze sobą na, na co dzień, no, no czasami były sytuacje, w których trzeba było zawodników młodych, którzy u nas nie są w województwie gdzieś tam odkurzyć, przysłowiowo mówiąc, i, i podać na papierze dyrektorowi, bo chcieli ich sprawdzić między nimi, tak Michał Sparwasser gdzieś tutaj wrócił do, do klubu, no i generalnie raczej. Raczej tyle. Tak jak mówię, moja materia, ta struktura do 12 roku życia, przy której pracuję, za bardzo nie dotykała tego, w jaki sposób odbywało się to na górze. Były to troszeczkę inne działy, że tak powiem. Także na pewno większą, więcej na ten temat mogliby powiedzieć moi starsi koledzy, że tak powiem, którzy pracują z grupami juniorów młodszych, starszych. Tam na pewno ta współpraca przebiegała w jaki sposób to, to, już, to już oni mogliby się wypowiedzieć. Okej, okay, to
0: kończąc ten temat współpracy, ostatnie, ostatnie pytanie. W takim razie trochę jako osoby patrzącej z ze zewnątrz, bo mm-hmm. już wiemy, że, że bezpośrednio w tej, w tej strukturze uczestniczącej w współpracy z trenerem Rumakiem nie byłeś, ale to jest osoby, która jednak w strukturze klubu cały czas przebywa i, i, i umie, będzie umiała to ocenić. Czy dzisiaj z perspektywy czasu i tego jak to wyglądało. Uważasz, że to co słyszeliśmy, ten długofalowy projekt trenera Rumaka to było faktycznie coś, co on chciał realizować, czy to było jednak takie trochę mydlenie oczu, które skończyło się tak, jak się musiało skończyć?
1: Pomidor. No nie dobra i myślę, nie, że nie wiem, powiem szczerze, że wolał mnie zajmować się stanowiska. Ciężko mi bardzo ocenić, mogę powiedzieć, mogę się wypowiedzieć pozytywnie, co może okazać się w ogóle błędne, mogę się wypowiedzieć negatywnie, będzie tak samo. Generalnie, jeśli chodzi o Polskę, w ogóle proces takiego projektu długofalowego raczej jest rzadko spotykany. No wiadomo, jak to u nas wygląda. Jest ważny wynik i. i i trochę tego brakuje. Także na pewno w tej początkowej fazie było coś fajnego. Tak mi się wydaje, że że ktoś otrzymał zaufanie i i mógł to zaufanie gdzieś tam spłacać. Jeśli ja mogę osobiście powiedzieć, mi troszeczkę chyba zabrakło takich celów pośrednich, bo, bo to mogłoby też tak rzeczywiście zweryfikować, jak ta praca postępuje, Czy czy idziemy w tym kierunku? Czy idziemy w tym tym kierunku kierunku i tyle. I to to nie nie tutaj nie pije do kogokolwiek, tylko myślę, że każdego z nas powinien trochę czasami ktoś rozliczać w kwestii celów pośrednich, że powiedzmy do listopada masz to wykonać, potem siadamy, jak to wygląda. Super, dałeś radę. Kurde, tu jeszcze jest tyle rezerwy, moglibyśmy trochę dorzucić, tak? Jesteś w stanie, jakie narzędzia potrzebujesz, czy nie wiem, potrzebny jest na to budżet i tak dalej. Trochę tak biznesowo też do tego trochę podejście. Jeżeli nie, no to dlaczego? Czy jest to twoja wina, czy może, nie wiem, coś tam nie poukładaliśmy, nie zbudżetowaliśmy czegoś, czy może źle zweryfikowaliśmy środowisko i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób do tego podejść, bo, bo tak ogólnikowo odpowiedzieć, było to fajne albo nie, no chyba to, to, jest, to jest taka błędna diagnoza. Tak jest moje zdanie, wydaje mi. Super. Dobra. Trochę już na nasza rozmowa trwa,
0: więc pomału będziemy się zbliżali do końca. Yy, ostatni ten panel pytań, które dostaliśmy, to są takie pytania, które ja sobie nazwałem jako pytania o organizację. Trochę już o tym mówiliśmy, ale może, może trochę się uda rozbudować tą odpowiedź. Czy drużyna rezerw to szansa, czy strata dla klubu pierwszoligowego?
1: Dobre pytanie. <grytanie> <grytanie> nie wiem, moim zdaniem, może nie, że nie wiem, nie wiem, na pewno wiem, ja mam swoje stanowisko w tej sprawie. Eee, tak ale w odpowiednich realiach. Myślę, że dla klubu pierwszoligowego, takim jakim jesteśmy my, to trzecia liga to to jest to dobry dobry odnośnik. Na pewno w takim ułożeniu tego w procesie takim długofalowym, jak to ma wyglądać, bo to nie może być tylko zespół, który po prostu sobie jest i jest rezerwami, czyli karą dla zawodników, którzy nie łapią się do pierwszej osiemnastki, bądź nie, nie wypełnili pełnego wymiaru meczowego w dniu meczowym i tak dalej i tak dalej. Chodzi głównie o to, i tu też taki przykład odniosę się do Niemiec, gdzie zawodnicy, którzy kończą kariery często schodzą tam, nadal otrzymują kontrakty jednoroczne, schodzą do drużyny rezerw i, i tak przykład w tej chwili też chyba Lecha Poznań, gdzie Marcin Wasilewski taką rolę pełnił w tej dwójce i tam Kwestia tego, by oczywiście zawodnicy, którzy nie wypełniają minut w pierwszej drużynie, schodzili i i cały czas byli w rytmie meczowym, ale również ta możliwość tego, by wprowadzać zawodników z tych grup juniorskich i kwestia takiego mentoringu, otoczenia tych zawodników, którzy są trochę nieopierzeni, już myślą, że Pana Boga za nogi złapali, i trochę im czasami sodówka odbija, takiej opieki, takiej opoki, która z boku będzie pewne rzeczy w nich budować, pewne cechy w nich wykształcać, jako powiedzmy gościa, który ma 18, 17 bądź 19 lat i trochę musi wiedzieć jak na tym lodzie seniorskim, że tak powiem, się, się poruszać. Także w takiej materii jak najbardziej bym to widział, bo myślę, że jest dużo osób, które będą w pewnym momencie w takim wieku, może nie w tej chwili, bo, bo ich brakuje, ale był, może inaczej, były takie sytuacje i przykład strzelam, Tomka Copika, Marcina Fecia, tak? mówię o takich osobach, które już mając lat 30 plus, mogłyby schodzić w dół i tam otaczać opieką zawodników, którzy wchodzą do do pierwszej drużyny, takie prawdziwe wartości piłkarskie, seniorskie przekazywać, tak by mogli w ciągu roku, dwóch aspirować do grania w pierwszej drużynie. Tak, ja bym to widział, jeżeli miałbym, że tak powiem, o tym decydować. Super, bardzo fajna wizja, bardzo mi się podoba. A wracając do piłki
0: młodzieżowej, czy dla dzieciaków w Opolu w ogóle i dla dzieciaków w Akademii Odry Szczególnie nie brakuje trochę boisk terwiastych
1: w mieście? Powiem szczerze, że jeszcze rok w tył byłem takiego zdania, że brakuje, ale w tej chwili dosyć mocno... dosyć mocno... tutaj ten temat zgłębiliśmy i praktycznie w tej chwili trenujemy na boisku, na centrum sportu, we Wrzoskach, w Sławicach, w Czarnowąsach i na Groszmalu. Mogła jeszcze wejść to Oleska, ale ale z różnych przyczyn bardziej takich infrastrukturalnych nie weszła, także mamy pięć lokalizacji, na których trenujemy. Gdzieś tam jeszcze przejawiało się się boisko w Grudzicach, ale tam też z kwestii takich technicznych nie nie podjęliśmy tematu. Jest to rok też taki przejściowy dla nas, także wiemy, że nie wszystkim się to podoba, bo jednemu jest za daleko, innemu jest za blisko, jednemu znowu pewne inne rzeczy kolidują, przeszkadzają, mówię tutaj bardziej o rodzicach chłopców, ale myślę, że w perspektywie czasu, już nawet po miesiącu, bo mieliśmy spotkania z różnymi grupami, ludzie doceniają to, że mogą w takim miejscu trenować, w takim i w takim. No i też odniesienie do północnej, czyli do takiego miejsca, gdzie będą trenować już tylko ci wyselekcjonowani na stałe, że tak powiem. To to też taką, taką chcemy jakby tutaj stworzyć wizję tego, że północna jest nie dla wszystkich. Mówimy o centrum sportu, tak? tylko tam, gdzie docelowo ma stać Stadion, tylko ma być to miejsce, które jest yy, jakąś taką nagrodą, i tam, tam, tam dzieci, które czy, czy chłopcy już powiedzmy sobie, nastoletni, yy, trenując, mają wiedzieć, że jest, to, że jest to już jakiś taki prymat itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Także o w odniesieniu do boisk yy, i eksploatowaniu ich w tej chwili, myślę, że jest ich. Dosyć dużo. Są fajne warunki, bo w tych wszystkich lokalizacjach, które wymieniłem, naprawdę ta ta możliwość i, i warunki, które tam otrzymujemy. Wiadomo, gdzieś jest remont, gdzieś go nie ma. Tu jest troszkę boisko bardziej równe, gdzie indziej mniej zielone, ale nie ma co narzekać. Też musimy wiedzieć, że żeby dojść na sam szczyt, też trochę przez te cięższe takie realia trzeba się przeczołgać, przebrnąć ale naprawdę wygląda to solidnie i jest duży komfort w prowadzeniu zajęć, bo, bo też nie ma co się oszukiwać, gnieżdżąc się na północnej w kilka grup albo czasami, no może nie kilkanaście, ale w siedem, osiem grup, no to ta atencja trenera, efektywność treningu latające piłki z boiska na boisko czy z jednego sektora, boiska na drugi, no to nie jest to, czego chcemy, szukamy. M- musi to mieć wszystko swoje jakby takie optymalne warunki do tego, żeby ten, ten młody zawodnik mógł się cały czas rozwijać. No i
0: super. To zostając przy, przy boisku. Treningi zimą, wiadomo, że w naszych warunkach jest to wyzwanie. Z punktu widzenia piłki dziecięcej, zostajemy na boiskach trawiastych, czy lepiej się przenosić na orliki ze sztuczną nawierzchnią, czy może jednak docelowo balon, hala to jest coś, co jest, co jest potrzebne, żeby można było. Czy można było grać?
1: Tu wizje i teorie są różne. Dla mnie najlepszą opcją byłoby to, gdyby klimat, oczywiście bez żadnych konsekwencji dla ludzkości był taki, żebyśmy mieli tutaj 18 stopni w zimie i każdy mógłby grać na trawie przez cały rok, bo nie ma co się oszukiwać. To jest naturalne środowisko, docelowe miejsce, w którym mają młodzi zawodnicy grać. I, i jak najbardziej to by było wskazane, żeby cały rok trenować na trawie. Jest to oczywiście też w porównaniu do boiska sztucznego, mniej kontuzjogenne, mniej obciążające aparat ruchu, także zdecydowanie takie warunki są lepsze niż, niż te drugie, te pierwsze niż te drugie. No ale jak się nie ma czego się chce, no to, no to trzeba tą drugą stronę, że tak powiem, też docenić. Także z rocznikami od 2010 wzwyż przez cały rok trenujemy na, na dworze, czyli jest to w tej takiej aurze zimowej boisko sztuczne. Tu mówimy o orlikach, o, o boisku sztucznym na centrum sportu. No, z młodszymi grupami jest to również opcja wejścia na halę. No i teraz tak, co by było optimum? Na pewno ten klimat i bójska trawiaste, jeśli nie, no to ogromny balon, które na przykład, które są gdzieś tam powiedzmy w Norwegii, czy gdzieś już nawet w Polsce na, na, na obiektach olimpijskich w Wrocławiu, czy na Bemowie, w Warszawie dzieciaki w takich halach przedzielonych sektorami trenują. Jest to zdecydowanie lepsze niż Jakieś tam sztukowanie się na, na hali, która ma wymiary boiska do siatkówki plus 3-4 metry w prawo i w lewo. Ok, gdyby to były warunki naprawdę pełnowymiarowej hali, podejście również naszych trenerów z akademii, bo tak rozmawiamy czasami, też tą halę chcieliby mieć, bo wtedy technika, wtedy gra kombinacyjna, szybsze operowanie piłką i tak dalej. Nie upierałem się tu, że jakaś jedna wizja jest idealna. Idealna by była taka, że trenujemy na boiskach trawiastych przez cały rok. Jeżeli tego nie ma, no to musimy w jakiś sposób to, to środowisko sobie modelować. No i tak to wygląda. I chwilę. trzymamy kciuki, żebyśmy się doczekali No do krali balon, balon, tak, tak, tutaj do miasta. W tego Panie Prezydencie,
0: jak już budujemy stadion, to mamy kolejny pomysł na inwestycje. od Ropole to, potrzebuję. potrzebuje. Dobra, przedostatnie pytanie z tych, z tych, z tych pytań organizacyjnych. Coraz głośniej mówi się o tym, że, że Odra pole będzie przekształcana i ze stowarzyszenia stanie się spółką, spółką akcyjną, spółką miejską. Czy są już jakieś rozmowy na temat miejsca w tej spółce Akademii, jej funkcjonowania, w jej strukturach, a może wyłączenia ze struktury jako odmiennego podmiotu, bo umówmy się, są przyczyny chociażby możliwość pozyskiwania środków, które przemawiałyby pewnie za tym, żeby Akademia w tej sytuacji znalazła się poza tą bezpośrednią strukturą yy, klubu jako
1: spółki. Mhm. Powiem szczerze, że jeszcze takich stanowisk, takich decyzji twardych, że tak powiem ja bynajmniej o nich nie słyszałem, gdzieś tam przejawiało się takie zdanie i opinia od od góry, od zarządu, że że wszystko ma być jakby sformalizowane w jednym miejscu, ale to tak naprawdę nie wiem tak naprawdę do końca jak, jak to będzie wyglądać, tutaj na pewno pytanie powinno być skierowane do do osób zarządzających... A masz jakąś swoją wymarzoną wizję? Czy
0: chciałbyś, żeby Akademia została podłączona w ramach spółki, czy jednak pewną samodzielność uzyskała? Masz jakieś preferencje? Który z tych modeli będzie lepszy dla Akademii po
1: prostu Twoim zdaniem? Znaczy myślę, że i taki i taki jest dobry, z tym, że na pewno ujęcie Inaczej, jeżeli chcemy mieć profity z działalności Akademii w postaci zawodników dedykowanych do pierwszej drużyny bądź sprzedaży do innych klubów, bo też taką wizję można gdzieś tam sobie założyć, to to musi być to też, że tak powiem, część tortu, która która ma określone jasno zasady, swoje funkcjonowanie, i, no i też budżet, który, że tak powiem jest nienaruszalny i po prostu z niego można korzystać, można na nim planować i tak dalej, to, to mi się wydaje, że to jest podstawa, czy by to było, w, jeśli te warunki były spełnione zarówno w spółce, bądź jako odrębne, odrębne stowarzyszenie, strzelam z tym samym zarządem tutaj i tutaj, to ja nie mam pytań i chyba tylko i wyłącznie jakieś zasady prawne mogłyby określić, co jest lepsze i tak to, tak to, tak ja to widzę. Okej, okay. to zakończmy takim pytaniem. Jestem rodzicem kilku,
0: kilkunastoletniego dziecka. Chciałbym, żeby ono trenowało w Odrzopole. Co po kolei powinienem zrobić i i, i, gdzie się udać i jak to w ogóle jest możliwe?
1: No to tak, jeżeli kilkunastoletniego dziecka, to jeżeli nie mamy pana syna na rozkładzie i go, że tak powiem, nie znamy i nie możemy zgłębić jego kariery, że tak powiem, dotychczasowej, no, to będzie to ciężkie, ponieważ już od po szóstej klasie od mniej więcej 12-13 roku życia jest taka selekcja dosyć szeroko, szeroko pojęta, gdzie około 60-70, w zależności od rocznika, dzieciaków przesiewamy przez sito. No i z tego zostaje 20 kilka chłopaków, którzy, którzy dalej gdzieś tam też w kolejnych etapach tej selekcji, że tak powiem, ulegają. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, no to w tym momencie nie blokujemy nikomu wejścia do klubu. W tym momencie jakby tutaj adekwatnie jest kontakt ze mną, żebyśmy dedykowali dany poziom grupy i też w zależności od jakby historii zawodnika, czy przychodzi totalnie z podwórka albo z czyjegoś polecenia, wybieramy drogę i dedykujemy grupę o takich umiejętnościach, bardziej powiedzmy sobie rekreacyjnych i takich naborowych, czy mówimy o chłopaku, którym o którym coś słyszeliśmy, o któremu się przypatrujemy, a jednak rodzic trochę wyprzedził nasze kroki i sam chciałby jakby do tych struktur przystąpić, no to w tym momencie możemy zacząć już powiedzmy sobie z, z wyższego C. Yy, mówimy, możemy też jeszcze powiedzieć o trzeciej jakby grupie zawodników, czyli takich, których my yy obserwujemy, chcemy, że tak powiem, pozyskać i, i interesujemy się nimi. W tym momencie my z automatu dedykujemy poziom, nie trzeba żadnych testów, yy, tygodni przeciągania, testowania się obserwacji przechodzić, tylko z automatu skakuje na daną, na dane pozycje, mówię tutaj o hierarchie w jakiejś grupie i, i, i nie ma tutaj jakby przechodzenia etapizacji, tylko po prostu dedykujemy mu grupę, bo wiemy, że podała temu, bo to jest dla niego, no też jest dla nas to dość cenny, że tak powiem, na rynku, ma swoją mhm. określoną wartość. A jeśli byłby to kolek albo dziecko z bardzo młodej podstawówki mhm. to, to, to też jest od razu
0: takie, taka selekcja, dzielenie na grupę, czy, czy zbieramy w którymś momencie wszystko co biega i chce biegać i, i sprawdzamy na swoim, na swoim warunkach?
1: No powiem szczerze, że w tym roku pierwszy raz takiej selekcji dokonaliśmy nawet na tych dzieciach najmłodszych, ale zastrzeliśmy rodzicom to też przez ten proces certyfikacji, bo tam są ramy liczbowe, poza które nie możemy wychodzić, jest to maksymalnie 24 dzieciaków przy dwóch trenerach na daną grupę treningową. No i było zainteresowanie dosyć duże, było około 40 dzieci, no ale od razu powiedzieliśmy, że tylko będziemy brać na tą chwilę tych najlepszych. Też to trochę zainteresowanie nas, że tak powiem, przerosło i chcemy do tego się ustosunkować. Na takiej zasadzie, że na wiosnę jak ponowimy nabory, to w tym momencie dla tych dzieciaków będzie miejsce. Także chwilowo musieliśmy komuś odmówić, ale ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu, ci ludzie o tym wiedzą i myślę, że nawiasne ponownie dla nich znajdzie się tutaj miejsce.
0: No i super. I na tym się kończy ta najbardziej merytoryczna i, i, <śmiech> i, i odpowiadająca na pytania zadane przez kibiców część. Finiszując już zupełnie y, prośba o odpowiedź na, na dwa pytania. Pierwsze jest takie, jak zamkniesz oczy i wyobrażasz sobie od pole, to gdzie ją widzisz za rok i gdzie ją widzisz za 10 lat? Już nie mówię o akademii, mm-hmm. nie mówię o no, jakichś no, no. konkretnych rocznikach, o, o t- w swoim kontekście, mówimy o klubie całościowo, jak to sobie wyobrażasz, czego byś chciał, o czym marzysz, gdzie wierzysz, że możemy być za te, w tych dwóch etapach czasowych, za rok i za dekadę?
1: No za rok mam nadzieję, że w tej samej lidze, bo w tej chwili to jest priorytet, nie ma co się oszukiwać, sytuacja nie jest ciekawa, czas nie jest nas, naszym przyjacielem, wręcz odwrotnie. No liczę na to, że zespół się po prostu gdzieś tam skonsoliduje jeszcze bardziej i i te efekty punktowe przyjdą prędzej czy później, bo każda passa kiedyś się kończy i ta zła i ta dobra. Także myślę, że że, że tego bym chciał chyba najbardziej, żeby po prostu za rok zespół był nadal w tej samej lidze. W jaki sposób kadrowo ukształtowany, to już nie nie mi oceniać ani ani decydować, ale generalnie żeby ten status był utrzymany, bo, bo, bo jest w tej chwili ciężki moment, jeśli chodzi o Odrę za 10 lat. No to przede wszystkim fajnie by było gdyby był to zespół po pierwsze na nowym stadionie, bo to jest ważne, z potężną bazą treningową, bo o tym chciałbym na pewno powiedzieć, że to jest podstawa do tego, żeby w ogóle w klub funkcjonował, tak? Sami gdzieś tam słyszymy jak gdzieś tam Gielonia, czy Krakowia, czy Wisła mają problemy, jeżdżą po kilkadziesiąt kilometrów, jeździły może, może tak, Kilkadziesiąt kilometrów, a, a pod własnym domem gdzieś tam miały problem z, z możliwością treningu, a jest to, jest to wydaje mi się klucz, żeby zespół miał swój dom, żeby miał stadion, czy tym boisko, żeby była ta identyfikacja na co dzień, a nie gdzieś tam jeżdżenie do, do jakichś miejscowości pobliskich po, po to, żeby, żeby, żeby trenować. No też chciałbym, żeby żeby faktycznie ta akademia, to nad czym pracujemy, dała efekty, żeby to miało sens, żeby to pompowało ludzi, ten rynek lokalny i żeby faktycznie ci nasi wychowankowie otrzymywali szansę i potem, żeby przyszła weryfikacja, żebyśmy wiedzieli, że ok, idziemy w dobrym kierunku, oni są faktycznie w stanie podołać temu, tym realiom. Pierwszo-bądź ekstraklasowym, bo myślę, że każdy by chciał, żeby za 10 lat, już będzie nowy stadion, to te apetyty wzrosną, by ta odra była w ekstraklasie na, na sezon 2, może i dłużej. I, i, I może takim trochę przykładem piasta Gliwice gdzieś tam pójść, bo... <grytanie> bo, bo jest to blisko, a jednak im się udaje, więc myślę, że nam tak samo po, 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 powinno się udać. Yy... No i generalnie, żeby ten klub trochę, trochę był taki bardziej naszopolski, Takie jest moje prywatne zdanie.
0: Super. Następne z tych finałowych tych pytań. Masz możliwość zwrócić się, mam nadzieję, że do szerokiego grona kibiców Odry. Byś mógł coś powiedzieć wszystkim kibicom Odry, że jakiś jeden apel, jedno zdanie, jedną myśl, którą byś ich zostawił, to co by to było?
1: Myślę, że w dobie tej sytuacji, która jest w tej chwili, żeby żeby tu się nikt nie poddawał, nikt nie odwracał plecami. Ja wiem, że temat gry w tej chwili generalnie sytuacji, jeśli chodzi o boisko, bo o tym tym mówmy, inne tematy pozostawmy innym osobom, jest ciężki. Żeby nadal wierzyć, żeby nadal dopingować ten zespół, wymagać oczywiście poświęcenia i i wiary do, do ostatniego meczu, który będzie decydował o tym utrzymaniu, bo to na pewno nie nie tylko temat na jesień, ale i na wiosnę, ale żeby, żeby po prostu nie poddawać się i wierzyć yy... bo ktoś nawet kiedyś powiedział, że miłość czasami jest ślepa, tak? Więc jeżeli kochamy, no to może może i ślepo, ale do końca.
0: Super. Bardzo dziękuję naszym wspólnym gościem był Marek Duraj, trener koordynator Akademii Odropole. Wielkie dzięki, że tyle czasu poświęciłeś. <klarsz> Mam nadzieję, bardzo. że nie była nasza ostatnia rozmowa. Mam nadzieję. Dziękuję wszystkim. Dzięki. Dzięki. Jeśli dotrwaliście do tego momentu i słuchacie co teraz mówię to znaczy, że przetrzymaliście całą całą rozmowę, wcale nie taką krótką, ale jak już mówiłem na wstępie i kilka razy w międzyczasie, naprawdę myślę, że bardzo ciekawą i wartościową. Zachęcam do tego, żeby gdzieś te nasze media śledzić, do tego, żeby się też podzielić z tym, co było dla Was tutaj wartościowe, pokazać kolegom ten filmik czy to nagranie. Wierzę, że nie robimy tego dla jakiegoś wąskiego grona osób, tylko dla, dla wszystkich fanów Odry chciałbym, żeby to do wszystkich, do możliwie szerokiego grona odbiorców trafiało. Także wielka prośba o to, żebyście się dzielili, zwłaszcza jeśli Wam się podobało. Poprawiamy różne rzeczy, staramy się słuchać tego, co mówicie nam po, po pierwszej rozmowie z, z William. W efekcie między innymi mamy już, jak pewnie zauważyliście, mikrofony. I, i ten głos powinien być lepszy, ale cały czas czekamy też na Wasze uwagi. Jeśli chcielibyście, żebyśmy coś poprawili, albo macie pomysł, z kim powinniśmy porozmawiać, bardzo, bardzo mocno liczę na to, że będziecie się z nami dzielić, czy w komentarzach, czy gdzieś tam za pośrednictwem Facebooka, czy, czy spotykając się w cztery oczy, bo przecież nie jesteśmy osobami anonimowymi, stowarzyszenie jest na wszystkich otwarte. Za każdy taki, taki feedback, jak to się teraz modnie mówi, będę Wam bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało i że ten, ten projekt warto będzie kontynuować tylko od jest.